0: Uyandığımız zaman önce günaydın demeliyiz ama böyle yüreğimiz konuşmalı. Günaydın. 19 Kasım 2019 günlerden salı İsmail Küçükköy ile Çağlar Saat ailesi yeni bir güne başlıyor. Uyandığımız her gün gözümüzü açtığımız her sabah hakkı verilesidir efendim. Günaydın. Günün hava durumuyla başlıyoruz. <Gülüyor>
1: Bugün yine batıda hava sisli ve durgun. Gökyüzünde güneşi perdeleyecek bulut yok denecek kadar az. Sıcaklıklar bugün de normallerin üzerinde yağış yok. Yüksek basınç, yağışsız geçen günler, durgun hava, beraberinde gelen sis ve hava kirliliği ve kuraklık. Bu sene Kasım ayına damgasını vuran meteorolojik durumlar. Bu haftada yağışlardan umduğumuzu bulamayacağız. Hafta sonuna kadar gökyüzünde neredeyse bulut bile görülmeyecek. Bugün Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da sisli havaya dikkat. Özellikle sabah saatlerinde yoğun sis yine ulaşımda aksamalara neden olabilir. Çarşamba günü de yurt genelinde gökyüzü açık, güneş bol bol görülecek. Sıcaklıklar yine normallerin üzerinde seyredecek. İhtiyacımızı giderecek bir yağmur şimdilik ufukta görülmüyor. Sadece cuma cumartesi batı bölgelerde kararan bulutlar yağış geçişlerine sebep olacağı benziyor. Ancak ihtiyacımızı karşılayacak, yağışsız geçen günleri telafi edecek bir yağmur beklentisi henüz yok. Kasım ayı son derece kurak geçiyor. Sıcaklıklar özellikle batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde. Hafta sonuna kadar batı ve iç kesimlerde ılık havanın etkisi devam ediyor. Doğudaysa sıcaklıklar normallere yakın hava üşütmeye başladı. Hafta sonu itibariyle batı bölgelerde de sıcaklıklar, kararan bulutlar ve hafif yağış ihtimaliyle birlikte birkaç derece
0: düşecek. Günaydın Ezgi Gözeger biliyorsunuz aynı zamanda meteoroloji konusuna uzman bizim ekip arkadaşımız kardeşimiz. Bugün... Konu kapandı mı diye soruyoruz. Hani EYT mesela Cumhurbaşkanı ve dün Ömer Çelik AK Parti adına konuştu. Ömer Çelik'in açıklamaları vardı. Etiketi oradan aldım. Aslında başka bir konuya bağlantılı olarak konu kapandı dedi ama ben de sormak istiyorum sizlere. Ne dersiniz? Mesela, Mesela EYT konu kapandı mı diye soruyorum efendim. Yönetmenim Serdar'dan rica edeceğim. Hemen gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz. Günaydın Türkiye. Bugün de özel günlerden, anlamlı sabahlardan bir tanesi... ...hakkını arayacağımız önemli adalet arayışı içinde olan insanlarımız var. Cezalar iniyor, kadınlar ölüyor. Bugün hem hürriyet hem de posta gazeteleri işte bu toplumsal yara manşetiyle çıkmış efendim. Sevgilisini öldüren Mustafa Çakan'ın cezası iyi hal. Haksız tahrik gibi gerekçelerle müebbetten 15 yıla kadar inerken... Aynı gün ülkenin başka kentlerinde de kadınlar katledildi diyor. Ve Türkiye'nin çok farklı noktalarından kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri konusunda da haberler derlemiş Ahmet Hakan yönetimde Üret gazetesi editörleri. Bir de bugün işte sizlere çok farklı haberler sunacağız. Büyük bir çeşitlilik içerisinde dünyadaki gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Bizim hem Amerika ile hem de Rusya ile birer mutabakatımız vardı biliyorsunuz. Biz bir askeri harekata başlamıştık terör koridorunu önlemek için. Hem Amerikalılar hem de Ruslarla peş peş yaptığımız görüşmelerden sonra anlaşmalar imzalamıştık. Ama biz harekatı durdurduk durdurduk durdurmasını da Amerika ile Rusya acaba verdikleri sözü yerine getirmişler miydi? Mutabakatın gereğini yaptılar mı?
2: Hayır yapmadılar. Biz üzerimize düşeni yaptık. Netice alamazsak gereğini yapacağız. Dışişleri Bakanı Melhuş
3: Çavuşoğlu Amerika ve Rusya'nın
2: teröristlerin çekilmesi konusunda verdikleri
3: sözü tutmadıklarını açıkladı. Mütabakatların gereği yapılmazsa barış planları harekatının
2: yeniden başlayacağını duyurdu. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım. Türkiye terörle mücadelesini sınırın ötesine taşıdı. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşumuna izin
3: vermemek için harekat başlattı. Barış Pınar'ı Harekatı sürerken önce Amerika Birleşik Devletleri ile ardından Rusya ile anlaşmaları imzalandı. İki süper güçte terör örgütü YPG'nin Türkiye'nin belirlediği güvenli bölgeden... Çıkarılacağı sözünü
2: verdi Ama ne Amerika Birleşik Devletleri Ne Rusya sözünü tuttu Sonuçta burada biz iki ülkeyle de beş gün içinde mutabakata vardık. Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar. Yapılması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
3: mutabakatın gerekliliklerinin yerine getirilmediğini söyledi. Net bir dille
2: eğer teröristler bölgeden tamamen çekilmezse harekatın başlayacağını duyurdu. Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık. Ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık. Buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bakan Çavuşoğlu'nun
3: mesajlarına henüz Washington ve Moskova hattından bir yanıt gelmedi.
0: Bu konuya devam etmek istiyorum. Bu. Gecenin en flash gelişmelerinden bir tanesiydi. Zafer Söken, Uğur Gök kardeşimle birlikte çok detaylı olarak bu gelişmeleri takip ettiği yakından sizlere de haberler sunacağım. İlk soruyla başlıyorum. Günaydın efendim. Nasılsınız? Peki Amerika ve Rusya bize verdikleri sözü imzaladığımız mutabakatın gereğini yerine getirmediler. Yeniden bir harekata girişelim mi? Girişecek miyiz? Girişir miyiz? Bu sabahın ilk sorularından bir tanesi olsun diyorum efendim. Bugün köşe yazılarına baktığım zaman 8 ayrı yazardan alıntılar yapacağım. Onlardan bir tanesi de bir Red gazetesinin yeni genel yeni yönetmeni Ahmet Hakan. Hani bir bir bebek için şatafatlı bir tören vardı ya sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ahmet Hakan diyor ki isteyen istediği gibi gösteriş yapabilir, havaca kasatabilir, isteyen istediği gibi parasını harcayabilir. Kimse ona karşıamaz. Diyor ve ekliyor. Ama bizi ilgilendiren, vatandaş ve gazetecileri ilgilendiren şey harcanan o paranın kaynağıdır diyor. Kaynağını açıkladıktan sonra herkes parasını nereye harcamış, görgüsüzlük mü değil mi bizi ilgilendiremez diyor. Günün keşif yazılarından derlediğim ilk özet Ahmet Hakan'ın olacak. Ve sürmanşete gidiyorum sözcüye geçmeden evvel. Mal varlığına dijital göz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kamu çalışanlarının ...mal beyanlarının doğruluğunu araştıracak otomatik takip sistemi kuruyor. Bence bugün memurlar arasında en çok konuşulacak konulardan bir tanesi budur. Erdinç Çelikkan yazmış ve Hürriyet'in sürmanşetinden okuyorum. Kapsama giren tüm kamu çalışanlarının mal beyanları sisteme yüklenecek. Kamu görevlisi mal varlığındaki artma veya azalmayı otomatik olarak yenileyecek. Mal varlığında dikkat çeken artış olanlar sistem üzerinden otomatik olarak takip B alınacak diyor Bu koruyor Bugün ve ilerleyen dakikalarda da Çok detaylı olarak sizlerle paylaşacağım Devlet memurlarının mal mal varlığının beyanına ilişkin Yeni bir düzenleme söz konusu var Yönetmenim Serdar'dan rica edeceğim Bir fotoğraf gündeme gelecek Bu dünün fotoğrafı Ama güncelliğini koruyor Bakın biz her zaman ne dedik Küresel güçler Emperyalist devletlere güven olmaz Değil mi? Amerika, Rusya, Çin. Bakın Çin'in yaptıkları, dün Karar Gazetesi'nden okudum size. Uygur Türklerine mezalim yapıyorlar. Ve Rusya hem bizimle anlaşmayı imzalıyor. Fotoğrafa lütfen dikkatle bakın. Önce Türk ve Rus askerlerinin ortak devreyesini fotoğrafına bir bakınız. Güya terör örgütlerini bölgeden arındırma konusunda bizimle işbirliği yapan bir emperyal güç Rusya. Güvenebilir misiniz? Hayır. Ruslara ne dendiğini biliyorsunuz. Hemen yanımızda da bir terör örgütünün sözde bayrağı ve Rusya'nın bayrağı. Değiş dokuş yapıyorlar. Efendim şu gerçeği bir kere de altını çizelim. Bizi kurtaracak olan şey, devletimizin kurucusunun, rol modelimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği ve yaptığı gibi. Herkesle görüşürüz, herkesle ulusal çıkarlarımızı korumak için görüşmeler yaparız ama hiçbir devlete tam olarak güvenmeyiz. Yani... Türkiye Cumhuriyeti'nin şiarıdır efendim. Emperyal güçlere güven olmaz ve bizi kurtaracak olan şey tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti.
4: Rusya Türkiye ile 8. kez ortak devreye yaptı. Aynı saatlerde Rus komutan terör örgütü YPG PKK ile Fırat Nehri üzerindeki üste görülmemiş bir ikiyüzlülüğe imza attı. Bu yanlış bir harekettir. Rus askeri polisiyle Türk Silahlı Kuvvetleri kararlaştırıldığı gibi ortak devreye çıktı. 8 kara aracı ve İHA'larla Aynalarap bölgesinde 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta yapılan devreye iki ülke güçleri tarafından sorunsuz tamamlandı. Ancak bu devreye sürerken Rusya Fırat Nehri üzerinde Amerika'nın terk ettiği Tişrin Barajı'ndaki üste hareket etti. Rus komutanı burada terör örgütü YPG ile başı Şervan Derviş karşıladı.
5: <gülüyor> Rus
4: komutanla sivil kıyafetli terörist önce bir süre konuştu. Ardından adeta bir devir teslim yapar gibi Rusya baylağıyla terör örgütü paçavrasını değiş dokuş ettiler. Bu küstahlığı da kameralar önünde göstere göstere yaptılar. Rusya'nın terör örgütüyle birlikte verdiği görüntü Moskova'nın çıkar politikasını gözler önüne serdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik skandalın tekrar etmemesi için çalışacaklarını söyledi. Biz müttefiklerimize, dostlarımıza hem
6: askeri birimlerimiz hem diplomatik kanallardan bu yanlışların yapılmaması gerektiğini ve tekrarlanmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bahsettiği zaman adı Tırshon olan bir üste gerçekleşiyor. Bunu da güçlü bir şekilde takip ediyoruz. Bu gündemimizde var.
0: Bugünkü manşetimizi, etiketimizi Ömer Çelik'ten aldım. O mektup Trump'a iade edildi, konu kapandı dedi. Ben de kendisini canlı canlı izlerken dedim ki konu kapandı mı diye soralım. Mesela o mektup konusu kapandı mı efendim? Peki EYT konusu, konu kapandı mı diye soralım. Ve az evvel sizlere Ahmet Hakan'ın yazısından alıntılar yapmıştım. 8 ayrı yazardan bir tanesi Ahmet Hakan'dı. Bir diğerine geçiyorum. Türkün sitesinde Muharrem Sarıkaya HDP'lilerle konuşmuş. Çok sayıda HDP'liye dün sorular sormuş. HDP'nin kazandığı belediyelere kayyum atanıyor biliyorsunuz. Muharrem Sarıkaya sırrı sakın. Madem bizim halkımızın seçtiği belediye başkanlarını görevden alıyorlar. HDP olarak sineyi millete, milletin sinesine dönelim. Bütün belediyelerden istifa edelim. Böyle bir çağrısı vardı sırrı sakın. Muharrem Sarıkaya. Çok sayıda HDP yöneticisinin Mesela Ayhan Bilgen de dahil, Kars Belediye Başkanı onlara bu soruyu sormuş. Ben de sizlere Muharrem Sarıkaya'nın yazısı üzerinden HDP'nin yarınki strateji toplantısından önce neler konuştuğunu özetleyeceğim efendim. Günün önemli manşetlerinden biri bu. Hürriyete yeniden döneceğim. Döneceğim lakin önce Sözcü Gazetesi'nin manşetini verelim. Bu arada dün ben sizlere Cumhuriyet Gazetesi'nde... İpek Özbey'in göreve başladığını belirtmiştim. Her gün medya dünyasındaki gelişmeleri de sizlere anlatmayı önemli bir vazife sayıyorum efendim. Bugün de Sözcü Gazetesi deneyimli ekonomi yazarı Serpil Yılmaz'ı işte duyurmuş. Serpil Yılmaz da Sözcü ailesinde yayın hayatına devam edecekmiş. Onu da söylemiş olalım. Yeni yargı reformu Sakarya'ya uğramadı. Valinin plakasını yayınlamak suç mu? Ben bu haberi Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e özellikle duyurmak istiyorum. Çünkü yargı reformu konusunda çok yoğun bir mesai içerisinde kendisi ve bütün ekip arkadaşları. Hatta bütün muhalefet partileriyle de görüşüyorlar, iyi yapıyorlar. Ama acaba yargı reformunu gündeme getirdiğimiz bu dönemde herkes ülkenin ikliminin ne kadar önemli ve hassas, o kadar da kırılgan olduğunu biliyor mu? Haberi lütfen dikkate takip ediniz. Haberin imzası Veli Toprak. Yerel bir gazete devlet araçlarının halkın önüne park edilmesini eleştirdi. Fotoğrafta valinin plakası da çıktı. Soruşturma açıldı, gazeteci kovuldu. Kovulmakla da kalmadı efendim bakın okuyacaksınız. Yargı reformuyla getirilen haber özgürlüğü Sakarya'da lafta kaldı. Sakarya Halk Gazetesi 29 Ekim'de protokol araçlarının halkın önüne park etmesini tek kelimeyle rezalet başlığıyla eleştirdi. Fotoğrafta valinin işte bilmem kaç plakalı aracı görünüyordu. Soruşturma açan savcılık, yayın müdürü Hüseyin Cumalı'yı ifadeye çağırıp plakayı neden gazeteye bastın diye sordu. Ardından da patron gazeteciyi işten kovdu. Bunun devamı da var efendim ama ben bunu buradan Adalet Bakanlığı'na hazır yargı reformu ile ilgili gelişmeleri dikkatle yakından takip ettikleri için duyurmak özellikle istiyorum. Yerel gazeteler bölümünde de bu konuya yine değineceğiz efendim. Havalar soğumaya başladı. Dolayısıyla doğalgazda Pahalı, kömüre yükleniyoruz. Çok dikkat etmemiz gereken dönem ve hususlardan bir tanesi de kömürden meydana gelen soba zehirlenmeleri. Buna lütfen dikkat edelim.
1: Anneanne, dede ve torun sobadan sızan gazla can verdi. Kış gelmeden soba zehirlenmesi haberi geldi. Üç kişi hayatını kaybetti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen biri çocuk 3 kişi evlerinde cansız halde bulundu. Komşuları kapıyı uzun uzun çaldı ama açan olmadı. Şüphelendiler zorla içeri girdiklerinde gördükleri manzara içler acısıydı. 80-84 yaşlarındaki anneanne ve dede Eraslan çiftiyle 10 yaşındaki torunları Hasret Altıntaş, sobadan sızan sinsi gazla kendilerinden geçmişlerdi. Babası Hasret'i hemen özel aracıyla hastaneye yetiştirdi. Ancak sağlık ekipleri babaya acı haberi verdi. Yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. Anneanne, dede ve torunun cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
0: Soba zehirlenmelerine dikkat edeceğiz efendim. Bugün de yine çevre haberleri var. Konu kapandı mı? Manşetimiz işte budur. Cezaevlerinden gelen mektuplar. Dün dün de bir anne ile karşı karşıya kaldım. Evladı 10 yıldır cezaevindeydi. Lütfen dedi MHP'nin gündeme getirdiği yargı reformu ve infaz sistemindeki değişiklikleri gündeme getirin dedi. Sincan L tipi kapalı cezaevi C12 koğuşundan selamlar. Biz burada bulunan arkadaşlar her sabah sizi izliyoruz. Tarafsız yayıncılık haberciliğiniz... Biz burada bulunan 45 kişiye de örnek oluyor. Kardeşçe geçinmeye çalışıyoruz. Sayın Küçükaya yıllardır biz mahkumların duygularıyla oynayan sözüm ona yasa tasarısından biraz bahseder misiniz diyor efendim. Ben de bu arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Yargı reformu ve infaz sistemine ilişkin haberleri de takip listemizin tepesinde bulunduruyoruz. Onu söyleyeyim. Sözcüden bir haber daha yavaş hızlı çıktı. Belediyeyi 7 ayda 700 milyon lira kâra geçirdi. Efendim bana her gittiğim yerde soruyorsunuz. Ben bu sene belediye başkanları çok yakın takip alacağımı söylemiştim. Bir yıl boyunca dikkatle takip edeceğim. Bir yıldan sonra sorgulayacağım demiştim. Burada İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda ağırladığımız bütün partilerden seçilen belediye başkanlarının icraatlarını, verdikleri sözleri ve uygulamalarını takip ediyorum. Şu ana kadar gördüğüm, Adana'da Zeydan Karalar, Ankara'da Mansur Yavaş çok çok iyi gidiyor. Ama daha şimdilik bu gelişmeleri de dikkatle takip ettiğimi bütün belediye başkanları, AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi, İYİ Partilisi dikkatle yakından takip ettiğimi bir kere daha altını çizmek istiyorum. Ama önemli olan ilk bir yıl. Bir yılı bir görelim bakalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk 200 gün hesabını verdi. İsrafla mücadelenin belediyeye sağladığı karı kitapçıkla anlattı. Buna göre belediye bütçesi 8 Nisan 25 Ekim tarihleri arasında 387 milyon 821 bin lira fazla verdi. Tahsilat hızlandırılıp 37 milyon liralık alacak toplandı. Ayrıca geçmiş dönemden kalan 3,5 milyar liralık borcun 305 milyon 821 binlik taksidi de ödendi diyor. Sözciden bir haber daha vereceğim. Sonra EYT meselesine geçiyorum efendim. EYT, emeklilikte yaşa takılanlar. Ve bugün Emin Özgönül'ün bir röportajı var. Toprak, Rusya'nın bağımlı ortağı olduk diyor. CHP'li Erdoğan Toprak, Türkiye-Rusya ilişkisini bağımlı stratejik ortaklık diye tanımladı. Sakıncası için de uçak krizi gibi bir problem yaşarsak savunma, enerji ve turizmde çok büyük yara alırız uyarısı yaptı diyor. Burada da sosyal medya manşetleri. Efendim biraz sonra sizlere bir yazardan bahsedeceğim. Bir soru. Hepimizin kılık kıyafeti özgür değil mi? Özgür bir ülkede yaşıyoruz değil mi? Herkes istediği gibi giyinebilir, istediğini yiyebilir. Kimene? Ama bu konuda bazen münferit de olsa sıkıntılar, olaylar yaşıyoruz. Başörtülü kardeşlerimize yapılan bir saldırıdan bahsedeceğim. Bir siyasi lider, o başörtülü saldırıya uğrayan kardeşlerimizi arayıp geçmiş olsun, moralinizi bozmayın dedi. Acaba kimdi bu? Bugün köşe yazılarından bir tanesi işte o liderle konuşmuş ve bu olayı yazmış. Ben de sabah kendisine 4.30'da mesaj attım, kendisini kutladım. Sizlere şöyle bir 10 dakika içinde o olayı da anlatacağım efendim. Canan Kafancıoğlu saldırıya orayan başörtülü kadınlarla görüştü ve onlara dedi ki sakın üzülmeyin her zaman yanınızdayım. CHP'nin İstanbul İl Başkanı da bence son derece anlamlı ve önemli bir jest yapmış efendim. Bravo diyorum kendisine. Geçiyorum. Ali Ekber Yıldırım Türkiye'den fındık alımını durduracağını açıklayan o firma var ya dünya çapındaki fındık tekeli o firmanın açıklamasını Ordu Olay Gazetesi'ne değerlendirmiş ve o firmanın yani fındık fiyatlarını manipüle, manipüle eden o firmanın da İtalyan devrininde yine manipülasyon yaptığını söylüyor tarım yazarı Yıldırım. Orada Olay Gazetesi. Melis'te görüşülmeye başlanan yeni vergi yasa taslası, yeni vergi yasası teklifiyle yıllık kazancı 500 bin liradan fazla geliri olanlara geçmişe dönük vergi getiriliyor. Teklif geçmişe dönük vergi olur mu tartışması başlatıldı. Efendim tabi. Ekonomide işler çok yolunda gitmiyor. Özellikle reel sektör, küçük ve orta boy işletmeler sıkıntılı. Biraz sonra icra dosyalarından bahsedeceğim. Emekliden bahsedeceğim sizlere. Ve çok farklı haberlerle ekonominin genel manzarasını sizlere sunma imkanı bulacağım. Ama yeni vergi üstüne vergi salmaya çalışıyorlar. Fakat geriye doğru olur mu? Hani yasalar geriye doğru işler mi diye bir soru var. Devam. EYTlerin dernek başkanı, İskandinav ülkelerinde emekli olanlar dünyayı geziyor. Biz Ankara'dan İstanbul'a zor gideriz diyor. Efendim bugünkü manşetimiz dediğim yazıları Ömer Çelikten aldım. Konu kapandı dedi. Konu kapandı mı? Hayalini kurduğumuz, her sabah ve her gün uğruna mücadele ettiğimiz hedeflerimiz var. Öyle bir ülkede yaşayacağız ki, günün birinde bizim yıllar yılı dirsek çürütüp de çalışan, Alın teri döken emekçi kardeşimiz emekli olduğu zaman işçisi memuru emekli olduğu zaman Başka ülkelerin emekleri gibi Şöyle gün yüzü görsünler Hedefimiz budur EYT konusu kapandı mı acaba?
7: AK Parti Genel Başkanı ne söylerse Milletimizin kabul edeceğini zannediyor Çünkü milletten de Milletin sorunlarından da iyice koptu AK Parti Genel Başkanı milletten kopmasa Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2058 lira, yoksulluk sınırının ise 6705 lira olduğunu bilirdi. Bu şartlarda emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürebilecek düzeye çıkarttık deyip de zaten zor durumda olan emeklilerin umutlarını bir defa daha karartmazdı. Çok açık söylüyor. Bu iktidar Suriye'li sığınmacılar için 40 milyar doları bulup harcadı mı? Evet harcadı. E sonra da bir 40 milyar dolar daha gerekirse onu da buluruz demedi mi? dedi. E o zaman ne yapacak? Ne edecek? Emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksın. Emeklilikte yaşa takılanlar için bu kaynağı bulacaksınız. Bulamıyorsanız da susacaksınız. Biz iktidara geldiğimizde gereken kaynağı buluruz. ...biz Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın sözlerini emeklilikte yaşa takılan ve emeklilik yurttaşlarımızın vicdanlarına havale ediyoruz.
0: Bu muhalefetin yaklaşımı. Kılıçdaroğlu pazar günü İstanbul'da söyledi. Türkiye fakir mi dedi. Türkiye'nin kaynakları var aslında. İstedikleri yere buluyorlar. Müteahhitleri, kendi yandaş müteahhitlerini 5 tane müteahhitli zengin ediyorlar dedi. Ama dedi kaynakları doğru yere kanalize edersek, öncelikleri iyi belirlersek EYT içinde kaynak bulunur, ben bulacağım dedi. Veysel Üzümcü, İsmail Bey ne diyorlardı? Onlar konuşur biz yaparız. Söylediklerini yapıyorlar, bizler konuşuyoruz, eleştiriyoruz. Ama bizim eleştirilerimiz hiçbir işe yaramıyor maalesef diyor. Veysel Bey hayır, her söz yerine gider. Her adım, her çaba amacına ulaşır. ...her eleştiri yerine ulaşır efendim. Hiç merak etmeyin. Ben bunu bilir, bunu söylerim. EYtlerle ilgili haberler bugün yine gündemde. Diyorlar ki, biz başka ülkelerin emekleri gibi yaşamak istiyoruz diyorlar. Acaba iktidar ne diyor? Devam edeceğiz. Muhalefetin yaklaşımlarını sizlere özetledim. Payık Öztrak konuştu. E dedi kaynak soruyorlar. Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar doları bulup harcadı mı? Bu iktidar evet harcadı. Sonra gerekirse 40 milyar dolar daha buluruz dedi mi? Dedi. O zaman ne yapacak ne edecek? Emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksın. Efendim bu Suriyeliler konusu o kadar hassas ki. İktidar partisinden önemli bir isim. Bu Suriyelileri evine gönderelim yeter artık dediği için partiden ihraç ediliyor. Biraz sonra sizlere onu da anlatacağım. Devam edelim. İmamoğlu hayatımın en önemli imzasını bugün attım. 18 Kasım'da evlenmiştim. Ayrıca bugün eşimin doğum günü. Benden herhalde bu kadarı beklemiyordunuz. Ama bir de bugün oğlumun doğum günü. Hani master plan yapma konusunda bayağı yetenekliyim diyor. İstanbul'un yeni seçilen belediye başkanı. Hem evlendiği gün hem eşinin doğum günüymüş hem de oğlunun da doğum gününü o güne denk getirmişler eşiyle birlikte efendim. Sözcü Gazetesi'nden Sabah Gazetesi'ne geçiyoruz. Sabah gazetesinin manşetinde şehidin vasiyeti yerde kalmadı diyor. Bu arada dün saygıyla andığımız, bugün de anacağımız Yıldız Kenter. Çok sayıda gazetede, gazetecide, köşe yazarında bugün var. Sabahın baş yazarı Mehmet Barlas da. Yıldız Kenter gibisi çok az gelir, çok nadir görünür bu kadar yeteneklisi diyor. Ayrıca Mehmet Barlas gibi bugün çok farklı gazetelerde bakın Yıldız'a, İnsanlar nefes alsın, gözler görsün, el verir. Yaşadıkça şiirim sana da hayat verir diyor. Ve bugün Türkiye bir değerli sanatçısını, yıldızını uğurlayacak efendim. Bugün de yine İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda bütün detaylarıyla Yıldızkentleri anlatacağım. Şehidin vasiyeti yerde kalmadı. Ahlatlı şehit Eren Öztürk'ün. Şehit olursam adıma cami yaptığının vasiyetini sahiplenen ilçe halkı örnek bir seferberlik başlattı diyor. Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir haber var sabah gazetesinde sıra ona geldi. Az evvel ana muhalefetin sözcüsünü dinlemiştik. Peki ama iktidarın sözcüsü Ömer Çelik ne anlattı? Sıra ona geldi efendim. Petrolü değil insanı seçtik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İkinci İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın açılışında konuştu. Ve Türkiye'ye de bazı emperyal güçlerin Suriye'deki petrolü tartışalım gerekse paylaşalım. Cumhurbaşkanı bu sözlerin işaretini verdi ama Türkiye'nin bu pazarlığa oturmadığını çünkü Türkiye'nin derdinin petrol olmadığını insanlık olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ana muhalefeti dinlemiştik sıra geldi iktidara Ömer Çelik acaba gündemi nasıl yorumladı
6: Herhangi bir noktada belli bir kesimi rahatlatmak için aşırı popülist bir uygulamaya gidildiği zaman toplumun tamamına zarar verildiği aynı zamanda da o kesimin o kesimdeki kardeşlerimizin çocuklarının geleceğine de zarar verildiği, Türkiye'nin geçmişinde çok yaşanmış bir şey. Şöyle bir şey yapılıyor, yani sanki biz bu EYT'li denilen kardeşlerimizin söylediklerine duyarsız davranıyoruz, sanki biz onlarla karşı karşıyayız gibisinden bir yaklaşım sergileniyor. Bahsedilen politikaları uygulamanın ülkeye bir maliyeti vardır ve bu maliyet ülkenin altından kalkabileceği bir maliyet değildir. Cumhurbaşkanımız bunun adını altını çizmiştir. Ve netice itibariyle bu, nokta, bu noktada da Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Şunun kesinlikle bilinmesi gerekir. Mesela bugün bazı partilerden açıklama yapılıyor, basın toplantısı yapılıyor. Onlar Türkiye'yi yönetme sorumluluğu altında değildir. Bu denklemleri görseler, bu elimizdeki tabloyu görseler aynı yaklaşım içinde olacaklardır. Bazılarının yaptığı gibi bile bile gerçek saptırılmamıştır. Vatandaşlarımızın duygularıyla oynama, onların gelecekle ilgili beklentilerini manipüle etme gibisinden bir yaklaşıma girilmemiştir. Son derece dürüst bir şekilde Türkiye'nin gerçekleri paylaşılmıştır. Ve bu çerçevede bu mesele alınmıştır. Dolayısıyla şu anki şartlarda bu konudaki yaklaşım Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net bir şekilde ifade edilmiştir.
0: Bir çalar Satanesi Yasemin Hanım, Yasemin İrdem, Bekir İrdem de dün onu söylüyordu. ...dış haberler konusunda bu sene daha fazla yer veriyoruz ya... ...Yasemin Hanım da çok memnunmuş bu konuda... ...sezonun başında... ...Tansu Hanım da Urla'dan yazmıştı bana... ...sonra telefon açmıştı Tansu Özkök... ...o da dış dünyadaki gelişmeleri daha fazla verebilirsen... ...bu sene çok daha doyurucu olur demişti... ...gayret ediyoruz efendim... ...emeklilik bakın... ...bugün az evvel sizlere Ahmet Hakan'dan bahsetmiştim... ...bir önemli isimden daha bahsedeceğimi söylemiştim... ...günün manşetini beraber atacağız... ...acaba hangi politikacı... Saldırıya uğrayan başörtülü kardeşlerimizi aradı. Onu gece yapılan bu gelişmeyi öğrenmiş o gazeteci arkadaşımız sabah 4.30'da tebrik ettim. 8'e doğru da sizlere anlatacağım. Ama 3. yazar İbrahim Kahveci, emeklilik, EYT konusunu ve sosyal güvenlik meselesini gündeme taşıyor. Yazısının özetinde şöyle bir şey var. Defalarca yazıyoruz. Maalesef ülkemizin sorunlarının ciddiyetine Varılamadı. Yani iktidar da diyor ülkenin sorunlarının ne kadar ciddi olduğunu görmüyor diyor İbrahim Kahveci. Zaten Ankara'nın itibar, hani itibardan tasarruf olmaz diyorlar ya, büyük büyük binalar yapılıyor, uçaklara biniliyor ve sürekli siyahatler yapılıyor, harcamalar yapılıyor ya. Diyor ki İbrahim Kahveci, Ankara'nın itibar harcamalarına bakarsanız Türkiye'mizin hiç sorunu yok sanırsınız uçaklar, arabalar, büyük odalı binalar, koltuklar, süsler vesaire vesaire. Ve sonra yazısının son cümlesi şöyle. O zaman milletin EYT isteğine niye karşı çıkıyorsunuz? Yani madem sıkıntılıyız, o zaman siz de itibardan tasarruf yapın diyor. Dünyadaki gelişmeler önce Gürcistan
3: Parlamento binasına yürüdüler, erken seçim çağrısı yaptılar. Gürcistan'da binlerce kişi hükümeti protesto etti. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te toplanan kalabalık iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'ni protesto etti. Muhalefet liderlerinin de katıldığı eylemin fitilini ateşleyen iktidarın halka verdiği sözü tutmaması oldu. Seçimlerin nisbi temsili sistemine göre yapılmasında fikir birliği sağlandı. Ancak iktidar parlamentodaki oylama sistemini desteklemedi. Sokağın nabzı yükseldi.
5: <gülüyor>
3: Muhalefet parti liderleri parlamentonun çalışmalarını boykot etti. Çağrılarına olumlu yanıt verilene kadar parlamentonun çalışmasını engelleyeceklerini duyurdular. <gülüyor> Gürcistan'da yaşanan ekonomik krizle birlikte hükümetin ülkeyi yönetmekte yetersiz olduğunu ifade eden protestocular erken seçimle beraber seçim sisteminde reform
0: istiyor. İran'daki gelişmeleri de ilerleyen dakikalarda farklı manşetlerden mesela İstiklal Gazetesi'nden aktaracağım. Gökhan kardeşim de EYT'liyiz, haklıyız, biz sigortalı olduğumuzda bize söylenen kuralları biz yerine getirdik. Maç başladıktan sonra oyunun kuralı değiştirilmez diyor Gökhan kardeşim. Sabahtan sonra geçelim bir güne. İpotekli yaşamlar. Nasılsınız efendim hakikaten? Mesela geçim derdi konusunda nasılsınız? İyi mi durumunuz? İcra dosyalarında patlama var. 21 milyon dosya. Siz onlardan biri misiniz efendim? Borcunuz var mı? Mesela kredi kartı borcunuz var mı? Bankaya... Eşe dosta borcunuz var mı efendim? Bakın bu çok anlamlı bir soru. Bir günden okuyorum. Konut satışları bir önceki yılın Ekim ayına göre %2,5 oranda azaldı. İpotekli konut satışlarında rekor kırıldı. İpotekli satış yıllık %525 oranda arttı diyor. Bu ekonominin genel manzarasına ilişkin detaylardan bir tanesiydi. Ozan Gündoğdu imzası taşıyor. Geçelim ikinci bir detay için bir günün bir başka haberine. 31 bin genç KYK borcunu erteleme talebinde bulundu. Öğrenim kredisi borcunu erteleme talebinde bulunan üniversite mezunu sayısında yıllara göre yaşanan artış... Türkiye'nin içinde olduğu ekonomik darbozı bir kez daha gözler önüne seriyor. Resmi verilere göre 2016 yılından bugüne çeşitli nedenlerle öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen 313.686 üniversite mezunu borç erteleme talebinde bulundu. 2006 yılında 6.000 üniversite mezunu borç erteleme talebinde bulunurken bu sayı Eylül 2019 itibariyle 31.000'e yükseldi diyor efendim. Tabi bu arada eğitimden de bahsedeceğiz. Dün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile konuştuk. 1 milyona ulaştık. Çok azıcık bir rakam kaldı ama çok sayıda çocuğumuzu kurtardık. Ben de toplam 89 çocuğumuzun bir yıllık eğitim masrafını tamamlamış oldum. Gece 24'te kampanya bitti. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum. Eğitim. Eğitimdir ki bizi kurtaracak olan. İşte bir eğitim gönüllüsü. Enver Yücel'in Hayatım Eğitim isimli kitabı elimde. Eğitim. ...bizi kurtaracak olan şey çok okumaktır... ...ve kültüre sanata ilgi göstermek... ...Ankara'daki muhabirlik günlerinden itibaren... ...takip ettiğim... ...6 Aralık'ta... ...bakın... ...Vakıf Onur Ödülü... ...Sevda Cenep Ant Müzik Vakfı Başkanı... ...ve Bayan Ali Başman... ...6 Aralık'ta... ...acaba kimi onurlandıracaklar efendim... ...çocuklarımız... ...bir dakika... ...ilk defa denediğimiz ara tatil... ...yani sömestri gelmeden... Tam da eğitim öğretim sezonunun tam ortasına gelmeden yılda iki defa daha ara tatile gidiyoruz. O tatillerden birincisindeyiz.
8: Yıllardan beri bizim yaz tatilimizin uzun olması hep eğitimciler tarafından çocuk öğrettik, öğrendiklerini unutuyor ve okuldan soğuyor tenkitleri üzerine ki bu tatil tarım toplumu olmamızdan kaynaklı olarak yaz tatilinin uzun olması hedeflenmişti. Japonya'da var mı yok, Avustralya'da var mı yok, Avrupa Birliği ülkelerinde var mı yok, onlar da ara tatil uyguluyorlar. Neden biz uygulamıyoruz dedik ve bu yıl ara tatil uygulamaya karar verdik. Hem Kasım ayında 5 gün hem de Nisan ayında 5 gün, Haziran ve Eylül aylarından bir haftayı Nisan'a ve Kasım'a çekmiş olduk. Bu ara tatil eğitime verilmiş bir ara değildir. Bu tamamen çocuğun okul dışında doğayla, çevreyle, sanatla, sporla, kültürle ve değerlerimizle buluşmayı hedefledik. 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurmuş olduğu ara tatille ilgili komisyonlarıyla bizim bakanlık olarak seçtiğimiz 16 ana başlıkta gezi, sağlık, doğa, çevre, bilgi, iletişim, okur yazarlık, değerler, aileyle bir gün vakit geçirme ana başlıkları altında biz illere bu faaliyet alanlarımızı gönderdik ve dedik ki siz ve serbest bıraktık kendi ilinize uygun bu 5 günlük faaliyet raporlarını yapın dedik. Bu süre içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, STK'larla, üniversitelerle, yerel yönetimlerle, sanayi kuruluşlarıyla, vakıf ve derneklerle ara tatil etkinlikleriyle ilgili protokol imzaladılar. Öğrencilerimiz aileleriyle, aile büyükleriyle, anne babalarıyla, ağabey ve ablalarıyla birlikte bu faaliyetlere katılacaklar. tatil.meb.gov.tr adresine girdiklerinde, Karşılarına Türkiye haritası çıkacak. Hangi ilde yaşıyorlarsa ya da tatile gittikleri bir ilde olabilir. O ile tıkladığında karşılarına 5 günlük faaliyet takvimi çıkıyor.
0: Az evvel eğitimden bahsetmiştim sonra emekliye geçmiştim. EYT'lilerle ilgili yoğun mesajlar geliyor. Konu kapandı mı diye sordum. EYT'liler konu kapanmış değil diyorlar. Günaydın. Sultan de bizim emekli boyacılık yaparken... Ancak boyacılık yaparak geçimini sağlar iken İskandinav ülkelerinin emekleri yanında hemşiresi, rehberi ve fotoğraf makinesi boyacı emeklimizin gölgesinde boyacılık yaptığı tarih yapıyı resmediyor maalesef. Benim adım Muzur Çalışkan diye söylemiş efendim. Bir başka kardeşim de. Evet dün söz vermiştim. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüm efendim. Marif Vakfı ile ilgili sizlere bilgileri aktarma imkanı bulacağım. Ama kültür sanat diyoruz. Körem Muzur. Kerem Görsev, değerli sanatçılarımızdan bir tanesi. Kerem Görsev'den yeni bir albüm geldi imzalı. Türkülerimiz var bizim diyor. Ve burada da Yusuf Gül ile Diyet, Güler Duman, Musa Eroğlu, Hüseyin Turan, Gülay. Bu arada Gülay, Güleye geçmişler olsun diyoruz kıymetli sanatçımıza. Efendim bakın görmezden gelmeyelim. Tarih öncesinden günümüze şizofreni serüveni. Bu arada... Soner Yalçın'la konuştum. Biraz sonra özetler aktaracağım. Bu hafta kendisini burada ağırlayacağız efendim. İlaç sanayinin emperyal sistem vasıtasıyla bizi nasıl etkisi altına aldığını, sağlığımızı emperyal sistemin bozduğunu, bozduktan sonra nasıl tedavi etmeye çalıştığını gözler önüne sereceğiz efendim. Bugün, işte bugün eğitimden EYT'ye, sağlıktan spora kadar çok geniş bir alanda sizlerle buluşma imkanı bulacağız. Kasım'ın 19'undayız. Rusya'ya gidiyoruz.
9: Rusya Su-57 yerine Su-35 savaş uçağı satışı için Türkiye'ye yeşil ışık yaktı. S-400'lerin baharda askeri kullanıma hazır olacağını duyurdu. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde incelediği Su-57 savaş uçakları ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi. <gülüyor> <gülüyor> Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dimitri Shugayev Dubai Havacılık Fuarında konuştu. Rus ordusunun talepleri karşılandıktan sonra Su-57 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını değerlendirilebileceğini söyledi. Shugayev Türkiye Su-35 uçağına ilgi duyarsa bu seçeneği değerlendirmeye hazırız açıklaması yaptı. Ügüev, Türkiye ile imzalanan S-400 Sözleşmesi'nin planlandığı şekliyle yürüdüğünü ifade etti. Yıl sonuna kadar Türk uzmanların eğitiminin tamamlanacağını söyledi. Bahar ayında sistemin askeri kullanıma hazır olacağını duyurdu.
0: Bugün çevre haberlerine de yine her zamanki gibi ağırlık vereceğiz efendim. Çünkü başka yerlerde, başka televizyonlarda ülkemizin gerçek sorunlarını sizlere göstermiyorlar. Mesela eğitim, mesela sağlık, mesela ekonomi, mesela EYT... Mesela çevre, mesela tarım, üretici. Bugün sizlere tarım ve üreticiye dair de bolca haberler hazırladık efendim. Bir günü tamamladım, Cumhuriyete geçelim. Sabah gazetesini okudum, bir günü okudum. Şimdi Cumhuriyet, sonra pencereye geçeceğim. Adakta bile şaibe. Bir dakika bu haber bir beklesin. Efendim önce Bursa'ya Karacabey'e gidiyoruz.
1: Karadere kapkara akmaya devam ediyor. Çevre örgütleri ve bölge halkı isyanını
5: sürdürüyor. Bu... Karacabey halkının ve Doğader'in yaptığı ilk eylem değil, son iki yıldır bu bölgede derelerdeki kirlilik nedeniyle binlerce balığın öldüğüne hep beraber tanıklık ediyoruz.
1: Geçen yılda aynı yerde isyan etmişti kirlilikten şikayeti olanlar. Bu yıl durumda hiçbir değişiklik olmadığı işte bu görüntüler karşılaştırılınca
5: ortaya çıktı. Burada bu dereleri kirleten... Fabrika ve fabrikaların derhal denetim altına alınması gerekirse kapatılmasını talep ediyoruz.
1: Doğader üyesi çevreciler ve Beyliler yine aynı yerde eylem yaptı. Sebze meyve yetiştirirken kullandıkları suları kirletenler cezalandırılsın istiyorlar.
5: Susurluk havza planı içerisinde hem Bursa vardır hem Balıkesir vardır. Her iki ilinde valiliği direkt sorumludur.
1: Balıkesir sınırları içinde olduğu söylenen fabrikaların kirleticilerini arıtmadan dereye boşalttıklarını anlatan vatandaşlar denetim talep ediyor.
5: Oltayla balık avlayanlara belge soran kamu acaba şuradaki fabrikaya işletmesine e, arıtmayı çalıştırıp çalıştırmadığına dair ruhsatının olup olmadığına çalışırıp çalıştırmadığına dair belgelerini kontrol ediyor mu acaba denetlemelerini? ...tam olarak yapıyor mu acaba?
0: Şimdi bu işlerden anlayan bir arkadaşımı aradım ama burada adı geçiyor. He. Şimdi bir video çektim de bir gemi öylesine kirletiyordu ki havamızı... ...onun videosunu hazırladım ama üstünde kocaman bir firma vardı. O firmayı en azından kapatalım ki olayı anlayana kadar. Neyse, onu ben size biraz sonra huzurlarınıza getireceğim. Efendim önce 19 Kasım'da salı gününde İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'ndasınız. Evvela hastalarımıza geçmişler olsun demek istiyorum. Gecenin ne kadar uzun olduğunu, hastalarımız için sabahın gelmez olduğunu bilmez değilim. O nedenle onların yanındakilere, fedakar eşlerine, fedakar hayırlı evlatlarına, akrabalarına, doktor ve hemşirelerine çok teşekkür ediyorum. Günün hava durumu.
1: Bugün yine batıda hava sisli ve durgun. Gökyüzünde güneşi perdeleyecek bulut yok denecek kadar az. Sıcaklıklar bugün de normallerin üzerinde yağış yok. Evet. Yüksek basınç, yağışsız geçen günler, durgun hava, beraberinde gelen sis ve hava kirliliği ve kuraklık. Bu sene Kasım ayına damgasını vuran meteorolojik durumlar. Bu haftada yağışlardan umduğumuzu bulamayacağız. Hafta sonuna kadar gökyüzünde neredeyse bulut bile görülmeyecek. Bugün Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da sisli havaya dikkat. Özellikle sabah saatlerinde yoğun sis yine ulaşımda aksamalara neden olabilir. Çarşamba günü de yurt genelinde gökyüzü açık, güneş bol bol görülecek. Sıcaklıklar yine normallerin üzerinde seyredecek. İhtiyacımızı giderecek bir yağmur şimdilik ufukta görülmüyor. Sadece cuma cumartesi batı bölgelerde kararan bulutlar yağış geçişlerine sebep olacağı benziyor. Ancak ihtiyacımızı karşılayacak, yağışsız geçen günleri telafi edecek bir yağmur beklentisi henüz yok. Kasım ayı son derece kurak geçiyor. Sıcaklıklar özellikle batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde. Hafta sonuna kadar batı ve iç kesimlerde ılık havanın etkisi devam ediyor. Doğudaysa sıcaklıklar normallere yakın hava üşütmeye başladı. Hafta sonu itibariyle batı bölgelerde de sıcaklıklar, kararan bulutlar ve hafif yağış ihtimaliyle birlikte birkaç derece düşecek.
0: O sabahı başlatan su güzeldi diyor Duygu Kankaysın. O sabahı başlatan su... Efendim sabahı başlatan nedir? Sabahı başlatan sizin içinizdeki umuttur değil mi? İçinizde o bitimsiz umuttur. Dün yürüyüşe çıktım. Yürürken etrafa bakmayı seviyorum. İnsanlarımızla konuşmayı, esnafımızla muhabbet etmeyi de seviyorum. Fakat çok üzüldüm. Bir gemi geçiyordu. Videosunu çektim. Kapkara. Sonra tanıdığım büyükleri aradım. Bu konularla ilgili insanları. Bu konuyu takip edeceğim efendim. Şu görüntüye bir bakar mısınız? Bakın bu dün benim çektiğim. Üzerinde firması da var. Biz onu kapattık. Bilmem ne grup diyor. Bakın böyle bir şey olur mu efendim ya? Bu kadar boğazdan geçiyorsun ya. Neden acaba? Bakın kocaman bir bulut. Kapkara bir bulut oldu efendim. Bunu da ben araştıracağım. Çünkü çevreyi korumak hepimizi ilgilendiren büyük bir duyarlılık meselesi. Şimdi gelsin Cumhuriyet'in manşeti. Adakta bile şaibe. Bakalım neymiş. Ha şu arada günün yazısını sizlere özetleyeceğim efendim. Saldırıya uğrayan başörtülü kadınlara bir önemli isimden telefon gitti. Üzülmeyin dedi. Moralinizi bozmayın. Yanınızda olacağım dedi. Şaşırtıcı bu isimle ilgili detayı bugün bir gazeteci arkadaşım yazmış. Sabah 4.30'da kendisine mesaj attım. O da uyandı yazdı. Bravo, iyi gazetecilik yapmış. Ben sizlere özetleyeceğim şimdi ama önce şu manşete bakayım. Çocuklara şiddet iddialarıyla gündeme gelen Darülacize'de zarara uğratıldığı öne sürülüyor Darülacize'nin. İddiaya göre Darülacize içindeki kurban ve adak yerinin ihalesinde muammen ve bedel bilerek yüksek tutuldu ve ihaleye katılım engellendi. Yeni ihale yapılması gerekirken... İdare Meclisi kararı alınarak alanın işletmesi, kuruma 2.4 milyon lira borcu bulunan mevcut kiracı İA'ya verildi. Darül Ecize Başkan Yardımcısı'nın imzası bulunan belgeye göre, aylık 126.350 lira bedelle ihaleye çıkılan alan için İA, geçen Ağustos ayında 1181 lira işgaliye bedeli ödedi. İA'nın kira borcunun da, ...1 milyon liraya indirildiği öğrenilirken... ...yine aynı belgeye göre... ...Ağustos'ta elde edilen... ...kurban kar bedelinin %40'ı... ...yani 4729 lira borcuna karşılık... ...İA'dan alındı deniliyor efendim. Bu yazıyı... ...ve okuyacağım sizlere... ...tahmininiz var mı efendim? Kim aramıştır? Saldırıya uğrayan başörtülü kardeşlerimizi... ...dün gece kim aramıştır? Ve sakın moralinizi bozmayın... Türkiye o günleri geride bıraktı. Türkiye artık herkesin kılığı kıyafetiyle özgürce yaşayacağı bir ülkedir. İster başörtü takarsın ister takmazsın. Herkes özgürce yaşayacaktır. Bunun teminatı biziz. Hadi tahmininizi alayım. Bir önemli siyasi bu telefonu açtı. Sizlere özetleyeceğim. Ama önce terör örgütü IŞİD'in lideri Bağdadi etkisiz hale getirmişti ya Amerikan operasyonuyla. Dün Dışişleri Bakanı açıkladı ki... O operasyonun gerçekleşmesine yardımcı olan istihbaratı Türkiye vermiş. Bağdadi'ye en yakın İsmail El
2: İthavi diye bir adam vardı. Onu yakaladık ve Irak'a verdik. Bağdadi'nin olduğu yeri o gösterdi. Bağdadi operasyonunda Türkiye'nin kritik rolünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
3: açıkladı. Terörist başının yeri konusunda istihbarat sağlayan teröristin Türkiye tarafından yakalanıp Irak'a verildiğini söyledi. İthavi Bağdadi'nin nerede saklandığını gösterdi. Terör örgütü IŞİD'in elebaşı Ebu Bekir Bağdadi 26 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği operasyonla öldürüldü. Terör örgütüne ağır darbe indirildi. Dünya o operasyonu Amerika Başkanı Trump'ın bu
10: sözleriyle öğrendi. Abu Bakar al-Baghdadi is dead. He died after running into a dead end tunnel whimpering <gülüyor> and
5: crying and screaming all the way.
3: Bağdadî operasyonunun görüntülerini de yayınladı Amerika. Trump Türkiye'ye yardımları için teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da
2: Türkiye'nin terörist başının öldürülmesi operasyonundaki kilit rolü açıkladı. Bağdadî'ye en yakın İsmail El İthavi diye bir adam vardı. Onu yakaladık ve Irak'a verdik. Bağdadî'nin olduğu yeri o gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin terör
3: örgütü IŞİD'le her alanda mücadele ettiğini açıkladı. Bağdadi'nin ailesinin Suriye'de
2: yakalandığını duyurdu. Bağdadi'nin ailesiyle ve yakınlarıyla ilgili sanırım yanlış bilgi var. Bizim geçmişten bu yana tuttuğumuz, yakaladığımız yakınları da var. Bağdadi'nin kardeşi ve ailesini Türkiye'de değil, Azez'de yakaladık. Bakan Çavuşoğlu yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine iade sürecinin de süreceğini söyledi. 7700 civarında DH'a katılan ya da katılmak için gelen teröristi biz ülkelerine bugüne kadar iade ettik. Ve ülkeye giriş yasağı listesinde 70 bin kişi var.
0: İşte böyle dop dolu bir gün ve gündemle karşınızdayız. efem. bence günün en önemli gazetecilik işi. Hani biz gazeteciler, biz muhabirler atlatma haber yaparız. Başka kimselerde olmayan bir detayı yakalarsak çok seviniriz. Günün atlatma haberini yapan Hürriyet Gazetesi'nde tıpkı bizim gibi muhabir ruhlu bir yazar var efendim. Bravo Abdülkadir Selviye. Gelin hep beraber günün manşetini beraber okuyalım. Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülerle ne konuştu? İstanbul'da Karaköy'de Gamze İnce, Beşiktaş'ta ise öğretmen Şüheda'ya e, başörtülü oldukları için saldırıya uğramışlardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün bu köşede sert tepki göstermiş. Başörtülü bir kadına, başörtülü bir kızımıza başörtüsü taktı diye yapılan saldırıyı kınıyorum, lanet diyorum demişti. Ayrıca toplumun bütün kesimlerini de bu saldırıyı yapanları kınamaya davet etmişti. CHP lideri ayrıca saldırıya maruz kalan başörtülü kadınları da arayacağını söylemişti. Morallerini bozmamalarını isteyeceğim demişti. Kılıçdaroğlu dediğini yaptı. Dün gece saat 22 civarında başörtülü iki kadını aradı. Kılıçdaroğlu ile başörtülüler arasında samimi ve sıcak diyaloglar geçtiğini öğrendim. CHP liderinin ilgisinden dolayı memnun olduklarını söylemişler. Kılıçdaroğlu da iki kadına başörtülü oldukları için kendilerine yapılan saldırıyı kınadığını ifade etmiş. Morallerini bozmamalarını istemiş. Yalnız olmadıklarını belirtmiş. Herkes sizinle beraber, biz de sizinle beraberiz demiş. Başörtülü kadınlar da Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarını okuduklarını ve çok memnun kaldıklarını ifade etmişler. Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi aradığımızı, aradığınızı ailemize de ileteceğiz demişler. Bakın efendim bu çok önemli. Bir kere Abdülkadir Selvi'yi kutluyorum. Günün gazetecilik işi 2. Canan Kaptan kutluyorum. 3- Kılıçdaroğlu'nu kutluyorum. Dört, Ömer Çelik de dün Kılıçdaroğlu'nun daha bu aramayı olduğunu bilmiyordu ama yaptığı açıklamalar vardı. Teşekkür ediyoruz demişti. Efendim, dün Ömer Çelik de onu söyledi. Artık Türkiye belli dönemleri, belli sorunları geride bıraktı. Artık kimse kimsenin kılığıyla, kıyafetiyle uğraşacak hali yok. Hayır, geçti onlar. Kafasının içiyle ilgileniyoruz. Biz insanları bilimsel eğitimle, çağdaş eğitimle, evrensel eğitimle, layık eğitimle... Dünyaya hazır hale getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz? İşte bütün mesele budur artık. Dolayısıyla günün en çarpıcı detayını da sizlerle paylaşmış olduk diyor. Bir dakika. Bir polemik. Serdar hazır mı? Siyasette bir tartışma var efendim. Bir polemik var. Bir atışma. Bu kez o polemiğin adı terör.
11: Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkedir. Bizim ülkemizdeki ana muhalefet ise biz bunları diyor,
7: tekrar diyor memleketlerine göndereceğiz. Amerika Birleşik Devletleri gezisinden önce bir güvenli bölge kurulacağı, ülkemize sığınan Suriyelilerin bu bölgelere yerleştirileceği söyleniyordu.
11: Oralardan kaçan bu insanları asla ve kata o varil bombalarına tekrar
7: teslim etmeyiz. Bugün bir varil bombaları edebiyatı çıktı.
12: Cumhurbaşkanı Suriyeli sığınmacılar üzerinden ana muhalefeti hedef alırken varil bombaları altına mültecileri tekrar gönderemeyiz dedi. Barış Pınar Harekatı'nın hedefleri arasında Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü. CHP sözcüsü Erdoğan'ın ABD ziyaretine işaret etti. Sığınmacıların dönüşü için geri adım imasında bulundu. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik.
11: Bundan dolayı onları tekrar bombalara teslim edemeyiz. Ama Türkiye'nin ana muhalefeti eder. Varsın etsin.
7: Öyle anlaşılıyor ki Amerika'da kendisine yapılan terkinler sonunda başka bir noktaya doğru ilerliyoruz. Bu milletin sırtına artık ilave yük yüklemeyin.
12: Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü. PKK ile beraber yürüdü. Hemen her başlıkta iktidarla ana muhalefet arasında söz düellosu var ama terör en serti. Cumhurbaşkanının CHP lideri Kılıçdaroğlu için teröristlerle beraber yürüdü sözlerine de yanıt gecikmedi. PKK'nın destekledikleriyle beraber yürüdü.
7: Terörist başının kardeşini sırf seçim kazanmak için devletin televizyonuna çıkaranlar, bu devletin şerefli ordusunu FETÖ'nün eline bırakmaya kalkanlar, kimse teröristlerle beraber yürüyenler de onlardır. Suriye milli ordusu var ve onlar için
11: ana muhalefet ne diyor terörist diyor ya nasıl oluyor da sen onlara terörist
7: diyorsun çünkü onlar teröristlerle beraber yürüdüler genel başkanımız bu ülkede olmayan adalet gelsin diye yürüdü bizim adımızı terörle birlikte anmaya kimse cüret dahi edemez Erdoğan'ın açıklamaları
12: CHP'den yükselen tepkiler Cumhurbaşkanı Suriye başlığı altında mesajlarını sıralarken Amerika'ya da petrol üzerinden gönderme yaptı. Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler. Bizim
11: derdimiz petrol değil dedik. Bizim derdimiz insan.
0: Biraz sonra Esme Özbek anneden bahsedeceğim size. Telefonla da konuştum. Beni davet etti. Esme anneyle ile konuşacağız biraz sonra. Bu arada EYT bir hazır mı arkadaşlar? Emeklilikte yaşa takılanlar peki hazır olsun. Zübeyir Kındıra benim de beraber görev yaptığım muhabir bir kardeşim. Şiir kitabı da yazdı Zübeyir Kındıra. Daha evvel FETÖ ile ilgili haberleriyle ilgili tanıyorsunuz kendini. Ali Mert Taşcıer o da akademik kariyer inşa ediyor. liberalizm Yerelleşme ve Türkiye. Bu da Çalarsat kitaplığındaki yerini alacak efendim. Dün tanıştım 80 yaşlarında muhteşem bir kadın bir İstanbullu. İrini Dimitriadis, dün karşılaştım tesadüfen tanıştırdılar ve çok memnun oldum. Bana yazmış olduğu bu kitabı getirip hediye etti. İrini Hanım'a da, hocamıza da çok teşekkür ediyorum. 1950'den günümüze eğitim hayatımızda Rumlar, biyografik, portreler önemli bir çalışma. Bahçeşehir Üniversitesi yayınlarından. Efendim bu hafta Soner Yalçın gelecek, tekrar etmek istiyorum. Biraz sonra antibiyotik konusunda önemli bir haber ve Manisa'da işlenen cinayetler... Kara kutu kitabından alıntılar yapacağım. Önce Cumhuriyet. Bakalım ne var? Talan Madenciliği. Mustafa Çakır'ın haberi. 320 saha ikinci kez ihale edilecek. 320 maden sahasının ikinci kez ihaleye çıkarılması tepki çekti. Maden mühendisleri odası başkanı Yüksel, plansızlığın çevre kirliliğine neden olduğunu söyledi. Odanın eski başkanı torunda bunun adı sömürge madenciliği dedi. İnanın. Her şeyi anlıyorum da bunu anlayamıyorum biliyor musunuz? Bizi yöneten iktidarın hemen hemen pek çok çalışmasını, ısrarını anlıyorum. Mesela biz çok karanlık saatlerde kalkıyoruz. Avrupa ile aramızdaki makas açıldı. Bunu bile anlıyorum. Neden yaptıklarını biliyorum. Hak vermiyorum. İnatlaşıyorlar. Ama çocuklarımız 7'de giderken zifiri karanlıkta gidiyorlar. Buradaki inadı anlıyorum mesela. Ama anlayamadım ne biliyor musunuz? Çevreye karşı... Bence duyarlı davranmıyorlar. Her ne kadar aksini söyleseler de, işte şu kadar ağaç diktik deseler de, kuzey ormanlarındaki ağaçlar, kaz dallarına meydana gelenler, Karadeniz'in hesleri kurudu. Bakın maden sahası, bir daha okuyalım. 320 maden sahasının ikinci kez ihaleye çıkılması tepki çekti. Maden mühendisleri Oda Başkanı Yüksel, Plansız'ın çevre kirliliğine neden olduğunu söyledi. Odanın eski başkanı torunda bunun adı sömürge madenciliği dedi. Bunu anlayamıyorum. Çünkü çevre hepimizin çevresi. Sıra geldi emeklilikte yaşa takılanlar. Manşeti tekrar ediyorum. İktidar konu kapandı diyor. Ben de soruyorum. Konu kapandı mı? Tutturmuş bir
11: EYP. Seçim kaybetsek de yol.
0: Ülkeyi yöneten birileri... Seçim
7: kaybetmekten söz etmeye başladıysa artık o işin sonu geliyor demektir.
12: Emeklilikte yaşa takılanlar için Erdoğan seçim riskini de dile getirdiği noktayı koydu. EYT'liler için 2018 Temmuz'unda ilk teklif veren MHP sessizliğe gömüldü. Muhalefetle iktidar arasındaki İskandinav ülkeleri polemiği de büyüdü. İskandinav ülkelerinin hepsi
7: bu sistemle battı. Pest doğrusu. Battı denen Danimarka'da kişi başına gelir 60 bin dolar olacak. Norveç'te 78 bin dolar, İsveç'te 51 bin dolar, Finlandiya'da 49 bin dolar, Türkiye'de 9 bin dolar. Bu hesap kötü bir hesaptır, şer bir hesaptır. Biz bunu politik
11: hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma
12: söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin. 1999'dan önce işe başlayanlar 20, 25 yıl ve 5000 prim günüyle emekli olmayı beklerken 2002'den sonra yapılan değişikliklerle kadınlar da 58, erkekler de 60 yaşı beklemek zorunda kaldı. Emeklilikte yaşa takılanlar siyasetin sıcak karnı oldu.
11: Kendisi 46 yaşında emekli oldu Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı kendisine hak gördüğünü başkası için eleştiri konusunu
9: yapmamalı. Sen Cumhurbaşkanımız o tarihteki mevzuata göre bir emeklilik vardı. Temel olan kuran Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bütçesini açık vermemektir. Cumhurbaşkanı 700 kesir milyar TL dedi. Bu rakam yanlış. Böyle
10: bir rakam olması mümkün değil.
12: Cumhurbaşkanı çift dikiş çalışacaklar, bütçeye yük getirecekler gerekçesiyle EYT'lilere kırmızı kart gösterdi. Muhalefet ise kaynak yok eleştirilerine kaynağı göstererek cevap verdi.
7: Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar doları bulup harcadı mı? Evet harcadı. E o zaman ne yapacak ne edecek emeklilikte yaşa takılanlar için kaynağı bulacaksın.
9: Olay şu, devlet şu anda bunu taşıyamıyor.
12: EYT'liler haklarına kavuşmayı beklerken iktidarla muhalefet arasında SGK'yı kim batırdı tartışması yeniden alevlendi. Erdoğan meydana Kılıçdaroğlu dönemindeki SGK hastanelerinin görüntülerini taşıdı. CHP, SGK'nın bugünkü ya, açık rakamlarıyla aynen. cevap verdi. Rezalete bakın rezalete.
7: Genel başkanımızın genel müdür olduğu 7 yıllık dönemde sosyal güvenlik kurumlarının tamamının Toplam açığı yıllık 3,2 milyar dolar. AK Parti Genel Başkanı'nın iktidarda olduğu 2003-2018 döneminde sosyal güvenlik kurumlarının yıllık ortalama açığı ne kadar? 11,4 milyar dolar. 1,8 milyar doların altı katı. Baş aşağı gidiyoruz.
12: Bu tablo karşısında Erdoğan'ın da kapıyı sert kapamasıyla emeklilikle yaşa takılanlar için umut kalmadı ama işsiz EYT'lilerin emeklilik maaşı ve sağlık hakları
0: için bir adım atılır mı soru işareti. Bugün Karar Gazetesi'nde İbrahim Kahveci bu konuyu yazmış. Bütün bölüm ve boyutlarıyla özetlemeye gayret etmiş. Yazısının en çarpıcı bölümü şu. Defalarca tekrar yazdık, defalarca yazdık bir daha yazalım. Maalesef ülkemizin sorunlarının ciddiyetinin farkına varılmış değil. Zaten Ankara'nın itibar harcamalarına bakarsanız Türkiye'mizin hiç sorunu yok sanırsınız uçaklar, arabalar, büyük odalı binalar, koltuklar, süsler vesaire vesaire itibara para harcanıyor. O zaman milletin EYT isteğine niye karşı çıkıyoruz diye soruyor İbrahim Kahveci Karar Gazetesi yazarı bugünkü EYT yasında. Dün sizlere demiştim ki manşetleri okurken Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşeceğim. Gerçekten de Marif Vakfı'na 1 milyar TL bütçeden ayrıldı mı diye. Dün bakanın en yakın çalışma arkadaşlarıyla, danışmanlarıyla konuştum. Bakanla da görüştüler ve bana yazılı olarak bir bilgi verdiler. Maarif Vakfı'nın 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkaran özel bir kanunla kurulduğunu söylediler. Kar amacı gütmediğini. Özetle uzun araştırmasında bunun Türkiye'nin çıkarına olduğunu, Maarif Vakfı'nın Türkiye'nin alim menfaatleri için görev yaptığını söylediler. Ve özellikle yurt dışında, hani FETÖ'nün okulları vardı ya, o okulların, Yerine Marif Vakfı'nın okullarının faaliyetleri nedeniyle böyle bir düzenlemenin kanunun çıkarıldığını Yani Maarif Vakfı'na FETÖ'yünün okullarının yerine yeni okullar kurması veya o okulların işletilmesi için kaynak aktarıldığını söylediler Ben de sizlere söz hakkına sahip gereği Milli Eğitim Bakanı'ndan gelen bu açıklamayı aktarmış bulayım Cumhuriyet'ten pencereye geçiyorum Yetenekli Bay Efe Savcısı savcısıyken adını duyuran İlan Cihaner'in yargılandığı davada Kumpas'ın parçası olduğu tespit edilen iki kez Türkiye'de yakalanıp firar eden EFE kod adlı Bayram Bozkurt bu defa Makedonya'da firar etti. Sahte pasaportla yakalanan Bozkurt yine kayıplara karıştı. Bayram Bozkurt'un firar öyküsü kitap gibi. Ergenekon'un bir numaralı sanığı Bozkurt hep dört ayak üzerine düştü. Yargılandığı ilk duruşmada tahliye edildi. İtiraz üzerine arandı ama o kaçtı. Sonra yine yakalandı ve yine deliller toplandı denilerek bir önceki tahliyesinde kaçmasına rağmen tahliye edildi. Valla ben bunu okurken pencerede sonra ajanslara baktım aklıma hep Adil Öksüz geldi. O hain gecede on binlerce insanın başına neler neler geldi fakat o bırakıldı. Nasıl? Kim? GPS cihazı nerede? Yurt dışına elini kolunu sallayarak çıktı. Bakın aynı olay. Nitekim Turgut Kazan'a bunu sormuşlar. O da diyor ki bizim devletimiz şimdi MIT gerekirse yurt dışına gidip FETÖ'cüleri paketleyip getiriyor. Bu konuda ise mesela bu EFE konusunda ise yurt dışında operasyon yapan devletimiz yakalanmış bir kişiyi elinden nasıl kaçırır? Benim aklım almıyor diyor. Aklındaki şüpheleri dile getiriyor Turgut Kazan. Bugün Pencere Gazetesi bence önemli bir manşete imza atmış. Efendim bu konuyu takip etmekte fayda var diyor ve sıradaki habere geçiyorum. Dünya Gazetesi. Bakalım dünyada hangi manşet geliyor? İşsizliğin süresi de uzuyor. Ferit parlan manşeti. Genç işsizlikte oran %27.4 ile tarihi seviyeye ulaşmıştı. İşsizler ordusu kimlerden oluşuyor acaba? TÜİK'in Ağustos verileri genç işsizlikte %27.4 ile tarihi seviyeye çıkıldığına işaret etmişti. Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Doktor Murat Kubilay son bir yıldan daha uzun süredir iş arayanların sayısının da rekora doğru gittiğini söyleyerek işsizliğin süresinin de uzadığına dikkat çekti. Efendim şöyle, işsizlik artıyor. Genç işsizlerin sayısı artıyor. İşi varken... İşsiz olanların sayısı 789 bine çıktı. Ve işiniz yok. Ama iş bulma süreniz de uzuyor. Yani aslında bu işsizliğin artık bu boyutunun arttığını hatta dilim varmıyor ama kangrene doğru gittiğini söylüyor. Dolayısıyla Ankara ekonomi yönetimine buradan bu konuyu hatırlatmayı ve uyarı görevimizde bulunmayı da önemli sayıyorum. Meclise gidelim. Dışişleri Bakanlarının bütçesine bakalım. <gülüyor>
3: Nezaketten uzak, küstahça kaleme alınmış mektubuna aynı ağırlıkta diplomatik bir dille niye cevap verilemedi?
5: Johnson'un mektubu diye siyasi literatörümüze geçmiş bir mektup. Böyle bir olay yaşamış iken Trump'ın mektubunu dönemin temsilcilerinin hiç ağzına almaması daha yerinde olurdu.
3: Haksızlık Size yani Aptal diyen insanı nasıl ediyorsunuz? Ona hesap l- ediyoruz. çarpıyor.
13: Trump'ın küstah mektubuna
1: karşı hükümetin tutumunu eleştiren muhalefete iktidar 55 yıl öncesini ABD Başkanı Johnson'ın İsmet Üneni'ye gönderdiği mektubu hatırlatarak cevap verdi. CHP'li vekillerden tepki gecikmedi.
3: Johnson mektubu ile Trump'ın mektubunun kıyaslanmasını da manidar buldum ifade etmek istiyorum. Johnson'un mektubu. Bu mektup geldiği için biz Kıbrıs'taki şehitlerimizin, Hakını koruyamadık. İnönü'ye de atıkta bulunarak daha önce gizlenmiş bir mektuptan bahsetti. Şimdi geçmişi bırakalım. 16 Ekim'e kadar bu mektuptan kimse habersiz bir haber. Bir hafta boyunca bu mektup neredeydi?
13: değil? Plan Bütçe Komisyonu'nda bu kez Dışişleri Bakanlığı'nın
1: bütçesi görüşüldü. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ziyaretinin verimli geçtiğini söylese de dönüşte istediğimizi aldık diyen AK Partililerin aksine ABD ile ilişkilerde sıkıntıların devam ettiğini söyledi.
5: ABD ile ilişkilerimiz zor bir dönemden geçiyor. ABD'nin FETO ve PKK-YPG'ye ilişkin tutumu bunun temel nedeni.
2: Sayın Bakan, kendi Bakanlıktan 600'den fazla olarak edildiğini ifade ettiniz. Ancak benim bu atım alanlar ne zaman işe alınmıştı önceki yazılı soruma cevap veremedi. Ne zaman alındıları hala ben bilmiyorum. Aslında biliyorum da sormak istiyorum.
1: Muhalefetse ABD ilişkilerinden ortadoğu politikasına, bakanlığın yapısına kadar eleştirdi
14: bakanı. Çavuşoğlu hiçbirine yanıt vermedi, sessiz kaldı. Onun yerine AK Partili milletvekilleri cevap verdi.
0: Bugün konu kapandı mı diyoruz. Yıldız Kentere ilişkin başkaca detaylarımız var. Bu arada Gülay benim de çok sevdiğim bir yorumcudur. Hastanede o güçlü bir kadın, mucizelere inanan bir kadın, kanseri de iki kere yenmiş bir kadın. Hastanede şimdi ona geçmişler olsun diyorum. Bugün Mehmet Barlas da Yıldız Kentleri yazmış ve diyor ki sanatçının böylesi, bu kadar yeteneklisi çok nadiren gelir diyor. Bugün Mehmet Barlas sabahta ve işte bakın Yıldız'a kent oyuncuları da insanlar nefes alsın, gözler görsün, el verir, yaşadıkça şiirim sana da hayat verir. Efendim böyledir. Bizim felsefemiz de bu İsmail Küçükay ile Çalar Saat'in. Onlar aramızdan giseler de mesela annemiz, babamız, sanatçılarımız, devlete, bize yardımcı olanlar. Eserleriyle yaşarlar edebiyat insanları. Nazan Şar'a Şatana Türk Zinciri isimli kitabını yazmış, imzalamış ve bana yollamış. Nazan Şar'a Şatana'ya teşekkür ediyorum. Enes Demir, Fırat Kalkanı Harekatı'nı gün gün vakalar şeklinde irdelemiş... ...bana da imzalayarak yollamış Şanlı Bayrağımızın dalgalandığı her yerde işte böyle askerlerimiz. Dünyadan evrensele geçelim. Bir dakika. Efendim bugün 8 köşe yazıları dedim ya bunlardan biri Muharrem Sarıkaya. Ciner grubunun internet sitesinde Habertürk'teki yazısında HDP'deki tartışmalara değinmiş. sarı sakık diyor ya bizim halkımız belediye başkanlarını seçti... Ama HDP'li olanlar tek tek görevlerinden alınıyorlar. Durup seyretmeyelim. İstifa edelim diyor ya. Muharrem Sarıkaya HDP'lerle görüşmüş. Çok sayıda HDP'liyle. Üst düzey yöneticiler de var. Bu yazıyı sizlere özetlemek istiyorum. HDP hangi kararı verecek sizlere özet yapacağım bunu. Önce evrensel. Siftah yok, oyun var. Her gün yeni bir dükkana devren satılık yazısının asıldığı dersim... Yeraltı Çarşısı'nda esnaf iş olmadığı için zamanı telefonda işte oyun oynayarak geçiriyormuş efendim. Siftah yok, oyun var diyor. Dersimden gelen bir fotoğraf. Ve bu arada sadece Tunceli değil, bütün Türkiye'mizdeki esnaf kardeşimizi de selamlıyor ve hayırlı işler dileklerinde bulunuyorum. Evrensel'den geçelim. Bugün ulusal gazetelerin arasına Adana Beşocağı aldım efendim. Çünkü... Ulusal nitelikte önemli bir manşet de çıkmış. Önce Rumlarla şimdi açlıkla savaşıyorlar. Kıbrıs gazileri açlıkla savaşıyor diyor. Her geçen gün hayat şartlarının zorlaştığı Türkiye'de Kıbrıs gazileri ne yazık ki açlığa terk edildi. Asgari ücretin dahi vatandaşa yetmediği günümüz Türkiye'sinde sosyal güvencesi olmayan toplamda 650 lira maaş alan Kıbrıs gazileri deyim yerinde ise açlıkla savaşıyor. Efendim bugün... Tabii pek çok sürpriz de hazırladık. Savaş Yıldız kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeri geliyor bütün ekip arkadaşlarıma ve Nihal Kemalioğlu'na, bütün danışmanıma da teşekkür ediyorum ya. Savaş'a da özel bir teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü şimdi bir fotoğraf gelsin. Serdar ver bakalım fotoğrafı. Efendim bugün 19 Kasım. 19 Kasım bizim tarihimizde de anlamlı sabahlardan bir tanesi. Ulusumuzun kurucusu, devletimizin kurucusu ve bizim rol modelimiz kendimize örnek aldığımız büyük devlet adamı, büyük asker adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tam da bugün 19 Kasım 1938'de efendim tam da bugün atamızın naaşı İstanbul'dan başkente gitmiştir.
15: 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda bayrağı sarılması tabiydi. muhteşem bir katatalk üzerinde halkın ziyaretine arz edildi. 3 gün 3 gece bozları yaşta harçeli ...Generallerin ve subayların ihtilam nöbeti tuttukları bu muhteşem tağbutun önünden geçtiler. Balmabahçe sarayının teren salonunda, 19 Kasım cumartesi günü... Atatürk'ün cenaze namazı profesör Şerafettin yaklaştığı tarafından kabul edildi. komutanlarının tabutunu elleri üzerine alan 12 general, onun cenazesini sarayın önüne getirilen top arabasına kadar taşıdılar. Korteş, Dolma Bahçe, Tophane, Karaköy, Eminönü ve Sirk yoluyla. ...Gülhane Parkı'na getirildi Bütün İstanbul, gözleri yaşlı, genci ve ihtiyarıyla yollara dökülmüş... ...Apasını, ulu önderini Ankara'ya uğrmuyordu. Gülhane Parkı ırtımından alınan tabut, Zafer Toplidosu'na konularak... Yavuz Zırhlısı'na nakledildi.
0: Atamızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Evet ona biraz mahcubuz. Çünkü aradan geçen bunca yılda Cumhuriyetimiz 100 yaşına gidiyor. Maalesef hedeflerimize henüz ulaşabilmiş değiliz. Yani onun bize emanet ettiği Cumhuriyet'i çok daha ileri noktalara taşımamız gerekiyordu. Muhasır medeniyet, çağdaş medeniyet seviyesine taşımamız gerekiyordu. Hala develenip duruyoruz. Hala boş tartışmalarla, yapay gündem maddeleriyle birimizi, birbirimizi yoruyoruz. Efendim, maalesef atamıza mahcubuz ama pes edecek değiliz. Ne diyordu atamız? Ümidim gençliktedir. Bütün ümidim gençliktedir diyor efendim. Ama gençlerin hali de çok kolay değil. Onlar da borç harç içerisindeler. Gençlerimizle ilgili haberi ekranlarınıza getireceğim. Sonra Muharrem Sarıkaya'nın yası üzerinden HDP'deki o büyük tartışmaya hep beraber bakacağız.
16: Son ayda 1 milyon artmış. 1 milyondan da fazla hatta. Marşı der mi? Hayır. Ya. <gülüyor> icralık olanların
8: sayısı. <gülüyor> o bir
16: milyon kişi içinde biz de olabiliriz. Ödeyemiyoruz. Yetişemiyoruz. Evet, evet çok fazla. İkim ağaçımız oldu halde. 1 milyon 250 bin 253 kişi daha icralık oldu. Sadece son 10 ayda kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyip icralık olanların sayısında 2019'da patlama yaşandı. Son 4 yılda 2 milyon 417 bin 574 kişiydi icralık olan kişi sayısı. Ocak-Ekim arasındaki 10 aylık zaman diliminde 3 milyon 6 667 bin 827'ye yükseldi. Çünkü 1 milyon 250 bin kişi daha borcunu ödeyemedi.
2: Kişi başına düşen milli gelirin çok fazla gösterilmesi ama sokaklarda bu durumun daha farklı olması insanların kredi kartı borcunu açıklayabilecek bir durum bence.
16: Kredi borcu yüzünden icralık olanların sayısı kredi kartı borcu yüzünden icralık olanların sayısından daha fazla. Çünkü tüketiciler ödeyemedikleri kredi kartı borçlarını da kredi çekip öyle ödedi. Kendi gelirime göre biraz fazla
13: harcam yapmışım. Yani fark etmeden zorlanıyorum. Bu
16: ne oldu sizce bu son bir yılda? <gülüyor> Enflasyonun çok yükselmesi tabii ki. Bir pazara gidiyorsunuz. En az 150-200 lira harcıyorsunuz. CHP BDDK verilerinden derledi bu rakamları. 2019'a kadar geçen 4 yıllık sürede 2 milyon 417 bin 574 kişi kredi ve kredi kartını ödeyemediği için icra takibindeydi. Ödeyebilen de zor ödedi. Ödemeler çok ağır oluyor. De çok uzun sürüyor. Hayatınız 10 yıl buleko oluyor. Ödeyebilenin hayatı bloke, ödeyemeyen icralık oluyor. Ulusal yargı Bilişim Sistemi verilerine göre toplam icra dosyası 21.3 milyona çıktı. Çünkü ihtiyaçları için kredi çekmekten başka çıkış yolu bulamadı tüketici.
5: Evimizde bir tadilat yapacağımız zaman ancak
0: kredi çekip yapabiliyoruz.
17: Kredilere biz başvurmuyoruz. Kredilere başvurdumak
10: durumunda kalıyoruz.
0: Bugün Emin Çöleşam'da. Özelleştirme politikaları, mesela Türk Telekom, SK, Kağıt Fabrikası, yanlış uygulamalar, dipsiz göl, Necati Doğru gibi Emin da aslında gitip giden bu konulardan bahsetmiş. Gaziantep'ten bir berber kardeşim, Bülent kardeşim de bana video çekmiş. Şu sırada aslında tıraş olanlar var ve orada 3 tane televizyonda da biz açıkmışız. Bülent kardeşime teşekkür ediyorum. Efendim bakın Muharrem Sarıkaya. HDP geçen haftadan bu yana meclis de ...acaba ara seçime gidelim mi, belediyeleri de yeniden sandığa götürelim mi bunu tartışıyormuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ara seçime götürmek için istifa önerisi de ilk kez eski milletvekili, eski ağır belediye başkanı Sırı Sakık'tan geldi. Sakık, belediyelere kayım atamayı durdurmak için başta TBMM olmak üzere HDP'nin seçildiği tüm sandalyeler ve makamlardan istifa edip... ...milletvekili ara seçimiyle belediyelerde sandığın zorlanması önerisini gündeme getirdi. Özetle şöyle söyleyeyim diyor ki Muharrem Sarıkaya sakıkla görüşmüş diyor ki bizim belediye başkanlarımız tek tek görevden alınıyor oturup seyredersek hepsini tek tek görevden alacaklar. Halkın iradesine saygısızlık oturup seyretmek yerine biz istifa edelim diyor. Muharrem Sarıkaya HDP'li daha sonra belediye başkanlarıyla da konuşmuş HDP'li yöneticilerle de konuşmuş ve bu önerinin çok da rağbet görmediğini. Ama önemli bir tartışmanın olduğunu ve hatta yarın, Pervin Buldan da bunu açıklamış Muharrem Sarıkaya, yarın HDP'nin çok önemli bir toplantı yapacaklarını ve bu konuda karara varacaklarını söylemiş. Bu haberi sizlere sunacağım ama önce yerel gazeteler. Kayseri Olay, EYT ilgi patlaması. Az evvel sizlere Adana 5 Hocağı sunmuştum. Kayseri Olay'ın manşetinde EYT var. Geçelim Adana'ya, Egemen. Orada da engelliler, engelliler... El ele topyekin mücadele. Adana'da sosyal hayata katılmaları, işsizlik ve ekonomik sorunlarla topyekin mücadele etmeleri için 26 engelli derneği arasında yerel bir ağ oluşturularak işbirliği sağlandı diyor. Bravo diyor ve oradan havamızın kirlendiğine dair bir haber. İzmir'den bir arkadaşım müjde yazmış bana. Atatürk'le ilgili bir İzmir dergisinin kapak yaptığını söylüyor müjde ve diyor ki bu dergiyi tanıtır mısın? Atatürk'le ilgili müthiş bir kapak. Ben de seve seve dedim. O dergi bana geldiği zaman sizlere de onu tanıtma imkanı bulacağım. Engellerden de hava kirliliğine geçiyorum. Havamız gitgide kirleniyor. Ve Türkiye Mimar Mühendisi Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay İzmir'in hava kirliliği raporunu paylaştı. Ve diyor ki Asancak, Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karşıyaka, Şirinyer... Buralardan alınan verilerde hava kirliliğinin yüksek boyutlara ulaştığını söylüyor. Sultan Gümüş işte kendisiyle bir röportaj yapmış. Aynı sorun dün vardı Iğdır'da ve İstanbul'da da var efendim. Maalesef pahalı olduğu için doğalgaz, kömüre abanıyoruz. Kömür de kalitesiz maalesef. Havamız kirli. Elazığ. Harput'un sonu maden gibi olmasın. Tarihimiz ve çevremiz zarar görmeden yetkililer harekete geçmeli. Duayen bir meslektaşımız ve... Furat'ın köşe yazarı Vehbi Coşkun bunu gündeme getirmiş ve diyor ki Harput'un sonu maden gibi olmasın. Birileri kaş yaparken göz mü çıkarıyor? Ve burada Harput Diyanet Külliyesi'nin inşaatındaki hafriyatın gelişi güzel boşaltıldığını fotoğraflamışlar bakın. Bir kere Diyanet Külliyesi yapıyorlarmış Harput'a. Bence haber bu. Diyanet kü- Külliyesi yapıyorlar ve burada da çevreye duyarlı davranılmıyormuş Fırat Gazetesi'nin manşetinde. İşte bu detaylar var Efem Bizi kurtaracak olan şey ne kadar desem ben hani okumak okumak bir de öğreten Türkiye tarım.
17: 17 yılda verdiğimiz desteklerle tarımsal hastalanması... Yüzde 486 arttırdık.
0: 17 yıldır çiftçi geriye
17: gitti. Çiftçi bir gelecek senenin umudunu yiyor. Artık gidiyor.
5: Artık çiftçi komada. Son hamlemiz yok yani.
12: Kendi deyimleriyle artık komada çiftçi. Son bir gayret üretimde kalmaya çalışıyorlar. Bunun içinde tam 15 yıl sonra ilk kez toplanan. Tarım Şurası'na seslerini duyurabilmek için geldiler.
5: Çiftçiye acıkmazdı düşürmeler lazım. Yatırım yapmayı bırak borcunu dahil ödeyemiyor.
17: Un ve makarna ihracatında ülkemiz 2005 yılından beri dünyada ilk sırada yer alıyor.
5: Mazot şimdi şu anda 6.65. Kupri 2.5 lira. Sattığımız buğdayda bir 1.5 lira. Evet. Buğday kendini ödemiyor.
12: 2004 yılından bu yana toplanamıyordu Tarım Şurası. Bu yıl tüm paydaşlarla yeniden bir araya gelindi. Bakan Pakdemirli, ihracattan desteğe, istihdamdan üretime olumlu bir tablo çizdi tarımda. Ama Şuraya
17: katılan çiftçi, bakanla aynı görüşte değildi. Hibe programları sayesinde 200 bin vatandaşımıza istihdam sağladık. Destek verdiği yeterli gelmiyor. Çünkü mazotların
4: e, mazot çok yükseldi şu anda. Gayri safi milli hasıladaki payımız çok düştü. 10.58'den 5.4'e falan indik.
12: Dört gün sürecek şura öncesi 81 ilden çiftçilerin istekleri dinlendi. İlk talep maliyetlerin düşürülmesiydi. Çünkü geçtiğimiz yıllar zarara uğrayan çiftçi çareyi küçülmekte buldu. Maliyeti kurtarabildiniz mi?
17: bu sene yok kurtaramadık A ne yaptık biz de küçüldük biraz öyle toparlamaya çalıştık seneye de biraz daha küçüleceğiz tarımsal ihracatımızı yaklaşık beş kat artırarak net ihracatçı bir ülke olduğumuzu bir
9: defa daha ortaya koyduk
11: nohut tam yedi buçuk lira biz verim elde
5: edeceğiz diyoruz para kazanacağız diyoruz bir ithalata açılıyor düşüyor iki buçuk liraya ithalata son cephede savaşır gibi biz bu ithalatla savaşıp Türk çiftçimize sahip çıkılmasını istiyorum
12: Çiftçi endişeli, kalıcı çözüm bekliyor. Şurada alınan kararları ve tarımda 5 yıl boyunca izlenecek yol haritasınıysa 4 gün sonra Cumhurbaşkanı
0: açıklayacak. Doğan Tılıç bugün bir gün gazetesiyle diyor ki, onu da baskı altına almışlar. İnsan kendi memleketini yazar diyor. Tokatlı, Niksar ve Niksar suyunun neden özelleştirme kapsamına alındığını, devlet, belediye o kadar yatırım yapıyor diyor. E niye kendisi işletmiyor? Bakın çok akıllıca bir soru bu. Çok haklı bir soru. Ne hikmetse Doğan Tılıç, ne hikmetse memleketin değerlerini en fazla muhafaza etmesi gereken muhafazakarlar onları en kolay satanlar oldu. E o zaman çevreyi muhafaza etmeyeceksek neyi muhafaza edeceğiz efendim? Soner Yalçın. Bu kitaptan çok çarpıcı bilgileri sizlerle paylaşacağım ve Soner Yalçın buraya gelecek. Bakın yıl 1979. Altı ayda Manisa'da Farklı görüşlerden 3 eczacı öldürüldü. 6 ayda 3 eczacı. Acaba bu cinayetten arkasında küresel sistemin hangi oyun planları vardı? Soner Yalçın işte kitabın 12 ve 13. sayfalarında bu soruya yanıt arıyor. Kitabın 321. sayfasına geldiğin zaman antibiyotik kullanımı. Çok vahim bir konu. Saner Yalçın buraya geldiği zaman İsmail Küçükay ile Demokrasi Meydanı'nda bütün bu konularda kendisiyle konuşma imkanı bulacağım. Ve dünya, dünyanın manşetleri. Hong Kong'ta bakın, acaba hukukun üstünlüğü, gösteriler, barışçıl gösteri hakkı ve aşırı güç kullanımı. Financial Times'ın manşetinde olduğu gibi The Guardian'ın da manşetinde. The Guardian'da da aynı olay birinci sayfada yer bulmuş durumda. Burada da ne diyormuş bakın Hong Kong'da polis göstericilere diyormuş ki, sizin tek çıkışınız var, tek seçeneğiniz var. Sadece teslim olmak diyor. Efendim İran'dan, Irak'tan, Hong Kong, İngiltere dünyanın dört bir tarafında eylemler var.
3: Polis Hong Kong'daki Politeknik Üniversitesi'ni kuşattı. Çatışmalar her zamankinden daha şiddetli yaşandı. Hong Kong'da eylemler devam ediyor. Polis bir okulda bulunan eylemcilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ederken öğrenciler molotof kokteylleri ve oklarla polise saldırdı. Üniversiteyi kuşatan polis eylemcilere geçit vermedi. Yüzlerce genç gözaltına alındı. Polis üniversitedekilere teslim olmalarını aksi halde gerçek mermi kullanacakları uyarısında bulundu. Üniversitedeki olaylar ve içerideki öğrencilerin durumu endişe yaratıyor. Uzlaşma arayışları sürüyor. Politeknik Üniversitesi Başkanı içeride bulunan öğrencilerin teslim olmasını
17: kendilerine karakolda eşlik edeceğini ifade etti. Hong Kong
3: sokaklarında da sular durulmuyor. Daha önceleri barışçıl bir atmosferde gerçekleşen protestolarda şiddet olayları yaşandı. Kente Haziran'dan bu yana 4000'e yakın protestocu gözaltına alındı.
0: Hong Kong'da tansiyon çok yüksek. Evet, dün Bekir İrdem öyle diyordu. Eşim, kayınvalidem, annem hepsi seni izliyorlar diyordu. Ve özellikle eşinin daha fazla dış medya bu sene buna ağırlık veriyoruz. Ta Urla'dan bize telefon açmıştı da söylemişti Tansu Hanım, Tansu Özkök. İşte efendim 3 saat boyunca sizlere hem yeni bir sabah hem yeni bir gün ve dünyayı da anlatmak istiyorum. Cezayir'den gelen iki mektup daha var. Bir tanesini okumuştum Sincan'dan geleni. Onu dokuz kuşağına bıraktım. Esnaf kardeşime ve hasta olanlarımıza da buradan mesajlarımızı sunmuştuk efendim. Birkaç kitap tanıtımı. Sana ağlayacaklarım var diyor. Tarkan Köylü. Lavinia, Irmak Zileli. Son bakış. Bu kitap da Çalar Saat kitaplarındaki yerini alacak efendim. Irmak Zileli'den gelen imzalı bu kitap. Ve bir küçük çocuğumuzun. Dün Adana'dan ziyaretime geldiler. Zeynep Aynur Akman'ın yazdığı ve köy okullarına da bu kitabı ücretsiz yollayacak efendim. Benden köy okul ismi yolladı, istedi. Mehmet Sayit önlen çizmiş bunları. Ve Edirne'ye gidiyoruz.
13: İnan tarlalarımız yarı yarıya boş. Evet
16: efendim. Yarı, yarı,
11: yarı. Yağışlar olmadığından dolayı buğdaylar çok sakat yani. buğdaylar şu
4: anda hiç bitmedi.
16: Çiftçi endişeli, beklenen yağmur gelmedi. Yağış olmayınca tarladaki ekinler büyüyemedi.
4: Kötü gidiyor bu senek gidiyor. Panaklara da su var, barajdan su var.
16: Burası Edirne'nin Keşan ilçesi. Üretici dertli. Havalar bir türlü soğumadı, ekinler susuz kaldı.
18: Yağmur, yağmur ne olacak? Şey? Başları kökünden kuruma. Yağmur olması lazım, soğuk olması lazım. Tehlikede yani ekinlerimiz çok tehlikede.
16: Trakya sonbaharda bu yıl çok az yağış aldı. Keşanlı çiftçiler yağmur yağmayınca tarlalarını kendileri suladı. Sulama o kadar yetersizdi ki ekinler boy vermedi. Ne ektiniz? Buğday. Nasıl? Şu an. Çıkmadı tabii bak
7: sen. Ama yağmur şart. Bu 10-15 gün için yağmur düşmüyoruz
17: yine bozar ekeriz.
16: Çiftçinin beklentisi havaların bir an önce mevsim normallerine dönmesi.
0: De böyle zengin bir içerik hazırladık sizlere efendim. Hafta sonunda Bryan Adams konseri vardı. Unuttuk sanmayın.
1: Müzik tarihinin en başarılı sanatçıları arasında gösterildi. Grammy ve MTV başta olmak üzere sayısız ödül kazandı. Bryan Adams 27 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Everything I Do, Have You Ever Really Loved A Woman, I Will Always Be Right There, Cuts Like A Knife gibi unutulmaz parçalarını seslendirdi. Kanadalı rock şarkıcısı Brian Adamson, Ülker Sports Aranada gerçekleşen konserini 10 bin kişi izledi. 60 yaşındaki rock yıldızı müzik kariyerine 15 yaşında başladı. 100 milyonun üzerinde albüm satışlarıyla rekorlar kırdı. 27 yıl önce 28 Temmuz 1992'de İstanbul'a geldiğinde konsere yüzbinlerce bilet satıldı. Konser aynı zamanda Türkiye'de yapılan ilk stadyum konseri oldu. Adams'ın 1983 yılında yazıp bestelediği Cuts Like a Knife şarkısı çıktığı tarihte haftalarca tüm listelerde bir numara kaldı. Sıra o meşhur şarkıya geldiğinde hayranları Grani eşlik etti. Coşku görülmeye değerdi.
0: Konserin sonunda annesine çok güzel bir teşekkür etti efendim. Annesi 91 yaşındaymış ve sanatta, sanat yolculuğunda annesine çok teşekkür etti. Bulgaristan Türklerinin kahramanları Hüsnüye Berraksu. Bu arada Bulgaristan Türklerini burada veya orada yaşayan her birini... Sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Zehra Hanım, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bursa'da bir öğretmen, Bayhan Çubukçu. Bursa'yı selamladık. Ve Hatice Güler, Gönlübol, Karşıyaka'dan Kıbrıs'a. Soyada ne kadar güzelmiş bakın, Gönlübol. En sevdiğim duayı biliyorsunuz ya da sözü, değişi Allah hepinizin gönlüne göre versin. Duygu kan kaysın. Anlamak güç, zaman durmuş, şüpheli akşamlardayız. Okunaksız, insan yüzleri okunaksız. Günaydın, uyanan birbirine günaydın desin ama öyle bir desin ki sadece sözleriyle, diliyle değil, aynı zamanda gözleriyle, bütün vücuduyla ve bütün ruhuyla, bütün kalbiyle desin efendim. Çünkü birbirimize bu şekilde hitap edersek, Yürekle konuşursak aşamayacağımız sorun yoktur diyorum. Günaydın İsmail Küçükay ile 19 Kasım sabahında ekonomiye dair haberler. Mesela bir soru. İnsan onuruna yaraşır bir hayat için minimum ücret yani asgari ücret ne olmalı?
13: ...ezilmeden payını alan, enflasyon karşısında ezilmeyen, milli gelir artışından payını alan ve insanca yaşamaya yetecek... İşçinin ailesiyle birlikte hayatını sürdürebileceği bir asgari ücret belirlenmelidir.
14: Diskin asgari ücret için talebi bu. Asgari ücret tespit komisyonu 2020 yılı asgari ücretini belirlemek için Aralık ayının ilk haftası çalışmaya başlayacak. İşçi, işveren ve hükümet pazarlık masasına oturacak milyonlarca çalışanın gözü kulağı Aralık ayı sonunda o masadan çıkacak karara çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayı itibariyle Türkiye ekonomisi çok
13: ciddi bir krize girdi. Ücretler reel olarak çok ciddi bir biçimde geriledi. Çok ciddi
14: bir yoksullaşma yaşıyoruz. Belirlenecek miktar sadece asgari ücretliyi değil, kamu çalışanından emeklisine hatta işsizlik maaşı alanları da etkileyecek. Ve bu sayı artık milyonlarla ifade ediliyor. Oysa Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretli çalışan oranı %10. Diskin derlediği Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 verilerine göre ücretli çalışanların %43'ü asgari ücretli. Bu da kayıtlı çalışanların neredeyse yarısına denk geliyor. Artık işe her başlayan neredeyse asgari ücret veya biraz üstü ya da altı ücretle başlıyor. Sendikalara göre de asıl sorun bu. Ve yine sendikaların araştırmasına göre asgari ücret açlık sınırının da altında. Asgari ücretin %16
13: ve %10 üstüyle birlikte düşündüğümüzde de neredeyse %70 oranına ulaşıyoruz. Asıl önemli olan ürettiğimiz toplam değerden büyümeden payımızı alıp alamadığımız.
14: Tabloya bakıldığında asgari ücretli o büyümeden payını alamıyor. Çünkü son 20 yılda real asgari ücret kişi başı real milli gelir artışı karşısında. %20 oranında geriledi. Asgari ücret bugün açlık sınırının bile altına düşmüş durumda bırakın yoksulluk sınırını. Eğer yeni ekonomi programında olduğu gibi gerçekleşen değil, hedeflenen enflasyon yani %8,5 oranında zam alırsa asgari ücretli gerçek enflasyonun oldukça altında kalacak alacağı maaş, Üstelik gıda enflasyonu daha da yüksekken temel
13: tüketim maddelerinin hepsine en az %30, %40, %50 zam yapıldığını görüyoruz. Gıda enflasyonu %30'larda en az. Elektriğe, suya, doğalgaza en az %40-%50 oranında zam geldi. Dolayısıyla %8'lik bir ücret artışı çok ciddi bir yoksullaşma anlamına gelir.
0: Soruyu size sormak isterim. İsmail Küçükay ile Çalarsat ailesi. Kaç olmalı efendim? Yani şöyle insan onuruna yaraşır bir ücret minimum. Kaç olmalı? Bu soruyu lütfen düşünün, sorun, sorgulayın ve bana da yazın. Sırada... Türkiye Gazetesi'nde dikkatimi çeken bir manşet var. Haftalardır kampanya yürütüyorlar. Ben de nereye gitsem benimle konuşuyor. Esnaf kardeşim, çek meselesi, çek, karşılıksız çek, hapis. Buna ilişki bir manşet okuyacağım. Ama önce iktidarın ve muhalefetin sözcülerine şöyle, ekonomiye dair neler söylediklerine bakmak istiyorum. Önce CHP'nin sözcüsü Faik Öztarak acaba ekonomik gelişmeleri nasıl yorumluyor?
7: 2019'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınan net borçlanma yetkisi 82 milyar. Yasadan gelen iki defa %5'lik arttırımla bunun tavanı 90 milyar olabiliyor en fazla. Bu ne demek? Yani milletin meclisi demiş ki 90 milyar liradan daha fazla borçlanamazsın. Ama bakıyoruz yılın ilk onayında net borçlanma geçen yılın aynı dönemine göre %154 artarak 125 milyar liraya çıkmış. Şimdi işe... Torba kanununa bir madde koyarak çözmeye çalışıyorlar. Önce milletin verdiği yetkiyi bypass ediyorlar. Sonra da anayasanın ruhuna aykırı olarak bu işlerden hiç anlamayan bir milletvekilinin eline bir yasa teklifi veriyorlar. 2019'da hazineye 70 milyar liralık ilave borçlanma yetkisi alıyorlar. Sonra da o milletvekili çıkıyor diyor ki bu 70'in tamamını 2019'da kullanmayacağız bir kısmını da 2020'de kullanacağız. Bütçe dediğiniz tek yıllık olur. Bir de meclisin bütçe hakkı vardır. Ama bunlar ne kanun dinliyor, ne bütçe dinliyor, ne mali denge dinliyor, ne de hesap vermeyi biliyorlar.
0: Şu andan itibaren yönetmen koltuğunda da Savaş Yıldız kardeşim göreve başladı. Savaş Yıldız. Ve peki iktidar ne diyor? Efendim dün çalışmalarımı yaparken bir taraftan da Ömer Çelik konuşmaya başladı. Ömer Çelik'i de dinledim. Bugünkü manşetimi Ömer Çelik'ten aldım. AK Parti'nin sözcüsü. Konu kapandı dedi. O mektup krizinin bittiğini, mektup iade edildi. Sözleriyle özetledi. Ben de aklıma geldi. EYT, Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiği gibi konu kapandı mı? Ben de soru işareti yükledim Ömer Çelik'in sözlerine. EYT'de konu kapandı mı? Peki o mektup konu kapandı mı? Asgari ücret konu kapandı mı? Esnaf, işte size ilişkin bir haber... Karşılıksız çeke hapis kalkıyor mu? Yücel Kayoğlu, Türkiye Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Binlerce kişiyi mağdur eden problem için umut ışığı belirdi. AK Parti, toplumun büyük kısmını ilgilendiren iki probleme el attı. Karşılıksız çek yüzünden hapis cezasına maruz kalan işletme sahiplerinin mağduriyeti masaya yatırıldı. Ayrıca öğrenim kredisini Ödeyemeyen 5 milyon kişinin durumu ele alındı. Çekte hapis cezasının kalkması, öğrenim kredisinde de faizle ilgili düzenleme yapılması gündeme geldi. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. Ve buradan editörüme de söylüyorum ki bu konuyu yarına da takip altına alalım efendim. Yarına bunu haberleştirme imkanı bulalım. Ömer Çelik'e gideceğim. Ama Ömer Çelik'in sözleri içerisinde şehir hastaneleri polemiği de vardı. Şehir hastaneleri ilişkin haberi Muhalefetin eleştirilerini de dahil izleyelim. Sonra Ömer Çelik'in açıklamasına bakalım.
7: Siz bu işi bilmezsiniz diyorlardı. E peki şimdi ne oldu? Biz haklı çıktık. Memnun muyuz? Hayır değiliz.
11: Halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim
7: be.
10: Bu lafın ne başı doğru ne sonu doğru. Bataklığın serisine oturulmuş vaziyette. Sadece hastanede burada yollar var köprüler var vesaire var. Yap işlet devlet modeliyle hayata geçirilen projeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir hastaneleri için zarar ediyorsak edelim çıkışıyla yeniden gündeme oturdu. Muhalefet hazine garantili bütün projeleri masaya yatırınca tartışma alevlendi.
7: Erdoğan şehir hastanelerindeki İskandalları ve korkunç zararları en nihayet kabul etmiş durumda.
10: Birileri bir takım rakamlar
6: ileri sürüyor, zarar etti, şu oldu, bu oldu vesaire oldu, şöyle oldu, böyle oldu gibisinden. Bu buna
7: karşı söylenmiş bir tezdir. Atadığı Sağlık Bakanı itirafçı oldu. Bu zarar millete hizmet için değil, yandaşa peşkeşten ortaya çıkıyor.
19: Kamu özel işbirliğiyle tecrübeye
0: de sahip olduk. Bu dönemde de şehir hastanelerini artık bu tecrübeyle birlikte kendi imkanlarımızla Yapmayı planladık. Benim
11: Ahmedime, Mehmedime, Ayşeme, Fatmama layik değil mi? Ama bunu çok görüyorlar ya.
10: Kaça yapıldı? Ben de bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Muhalefet iktidarın hazine garantili projelerde vatandaşın cebinden bir kuruş bile çıkmayacak sözünü hatırlattı. 2020 bütçesinde bu projeler için ayrılan 18,5 milyar liralık
8: ödeneği sordu. Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak dediği dönemde 2020 bütçesine 18,5 milyar lira bu yapış devlet modelleri için ödeme kondu. 5 tane müteahhide garanti edilen araç, yolcu, hasta garantilerini ödeyebilmek Değil.
9: Bakın şunu söyleyeyim, ben o tartışmaya girmeyeyim. Temel olan şey şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet
8: etmek. 18,5 milyar lira, bunun 10.5 milyarı şehir hastaneleri için 8.3 milyarı da işlet devlet modeli, tünel, köprü ve havaalanı yok henüz. Havaalanı henüz yok, o ayrı bir muamma. Biz belli sektörlerde zarar etsek bile milletimize hizmet
9: etme yolunu güdeceğiz. Bunun başka bir yolunu yok.
10: İktidar, vatandaşa hizmet vurgusuyla zarar olabilir dedi. Muhalefetse bütçe ve maliyet rakamlarıyla projeleri yapan şirketlere verilen garantiler yüzünden zarar edildiğini savundu. Halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim
8: be. Vatandaşa hizmet etmek istiyorsanız bakın bir şey söyleyeceğim. 2020'deki 18 milyarı alırsak 3 milyar dolar yapar gibi bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabilirsiniz bir yılda. Ya da 2 tane 3 tane Osman Gazi Köprüsü yapabilirsiniz. 3 tane Avrasya Tüneli yapabilirsiniz. 10 tane şehir hastanesi yapabilirsiniz.
0: İktidarın ne dediğine bakacağım. Konu kapandı mı diye sorduk ya. Nurettin Bey diyor ki İsmail Bey ben AK Parti'ye oy vermiş birisiyim. İstanbul'daki tekrar seçimde sadece oyumu kullanmadım. Ben bir emekliyim ve AK Partiliyim ve sizi izliyorum, size güveniyorum diyor. Nurla Bey'e teşekkür ediyorum. Efendim bakın, emeklinin AK Partilisi, CHP'lisi, HDP'lisi olmaz. EYT'linin, asgari ücrette çalışanın, işsizin AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi olmaz. Bunlar toplumsal konulardır. Hangi partiye oy verirseniz verin. Nurlah Bey, hangi partiye gönül verirseniz verin hiç önemli değil efendim. Ama insan onuruna yaraşır bir hayatı inşa etmemiz gerekiyor hepimiz için. Çarşıya gittiğiniz zaman mesela Nurlah Bey, pazara gittiğiniz zaman AK Partilisiniz diyese ucuza veriyorlar mı? Vermiyorlar. Mesela kasaba gittiğin zaman CHP'li daha ucuza, daha pahalıya mı alıyor siz mi? Hayır. Dolayısıyla bu konuların emeklinin Haşero'nun AK Partilisi, CHP'lisi olmaz. Birleşip dayanışma içerisinde olmanız gerekiyor. Ama bana olan güveniniz için de teşekkür ediyorum. Güveninize layık olmaya çalışacağız biz her zaman. Hürriyette bütün memurları ilgilendiren bir haber var. Erken saatlerde söyledim, kaçırmış olabilirsiniz. Hürriyet'in yeni genel yönetmen Ahmet Hakan bugün... ...dün o şatafatıyla çok konuşulan bir tören vardı ya... hani. Kızının doğum günü kutluyordu. Mevlid töreni de yapmıştı. Ahmet Hakan diyor ki paranız varsa istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Görgüsüzlük, şatavat kimse ilgilendirmez. Ama bizi ilgilendiren bir vatandaş veya gazeteci olarak diyor Ahmet Hakan bugünkü bence anlamlı yazısında o paranın kaynağı nereden geldi diye soruyor efendim. Hani ben aileyi de tanımıyorum. Araştırmış da değilim. Kaynağını bilmiyorum ama Ahmet Hakan'ın bu konudaki yazısının soru işareti önemli. Gerçekten de bizler vergilerini veren dürüst yurttaşlar olarak sadece kaynak sorgulaması yapabiliriz. Bu haber önemli. Mal varlığına dijital göz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kamu çalışanlarının mal beyanlarının doğruluğunu araştıracak otomatik takip sistemi kuruyor. Kapsama giren yani mal varlığı beyanında bulunacak bütün kamu çalışanlarının Mal beyanları sisteme yüklenecek. Kamu görevlisi mal varlığındaki artma veya azalmayı otomatik olarak yenileyecek. Mal varlığında dikkat çeken artış olanlar sistem üzerinden takibi alınacak diyor. Erdin kan milyonlarca memuru ilgilendiren habere imza atmış. Şehir hastaneleriyle ilgili bana da bir soru sormuş bir izleyenim. Sen ne düşünüyorsun diyor. Önce iktidarı dinleyelim dönüşte ben de kendi fikrimi ifade edeyim. Devrim
6: gerçekleştirdiğimiz alanların başında sağlık sektörü gelmektedir. Hepimizin çocukluğumuzda yaşadığımız, geçmişte yaşadığımız sıkıntıların bir daha olmaması, vatandaşımızın birinci sınıf sağlık hizmeti alması için çok büyük devrimlere imza atılmıştır. Ve bugün yurt dışında herhangi bir şekilde e, kimse için arzu etmeyiz ama mecbur kalıp da bir acil servise giden vatandaşlarımız, oradaki acil servisle Türkiye'dekileri mukayese ettiği zaman, son derece güçlü bir şekilde Türkiye'nin ne kadar yüksek bir devrim gerçekleştirdiğini, sağlık sektöründeki seviyeleri ne kadar yükseğe getirdiğini net bir şekilde görmektedir. Vatandaşlarımızın hangi bir komplekse girerek oradan oraya gezmeksizin, bütün sağlık hizmetlerinden faydalanması için bu şehir hastaneleri meselesi, Cumhurbaşkanımızın üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseledir. İşte birileri bir takım rakamlar ileri sürüyor, zarar etti, şu oldu, bu oldu, vesaire oldu, şöyle oldu, böyle oldu gibisinden, bu buna karşı söylenmiş bir tezdir. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu olduğunda, vatandaşımızın sağlık hizmeti söz konusu olduğunda gereken harcamalar, gereken yatırımlar alınmaktadır. Bu bahsettiğiniz rakamlar tabii ki bende yok. Bu ihtiyaç duyulduğu takdirde tabii ki Sağlık Bakanımız tarafından açıklanır. Ama vatandaşımızın sağlık hizmetine, birinci sınıf sağlık hizmetinde bazı konularda dünyada bile olmayan standartlarda kavuşması şeklindeki politikamız kararlılıkla ve hassasiyetle sürecektir.
0: Bakın Hatice Hanım diyor ki, hay oğlum diyor. Hay diyor. Kızına söylemiş, kızı yazmış. Hatice Hanım, çünkü kızının da profil fotoğrafı var da kendisine teşekkür ediyorum. Öyledir efendim. Emeklinin, emekçinin, taşeronun partisi olmaz. kim oy verirseniz verin. Ama insan onuruna yaraşır bir hayatı sizler için inşa edeceğiz. Emekli haberi geliyor şimdi size. Emekli haberi geliyor. Tolga kardeşim biraz evvel bana sormuştu. Sen ne diyorsun bu şehir hastaneleri konusunda? İktidarı muhalefeti dinledik. Efendim bakın. Ben, artık beni tanıyorsunuz, 7 yıldır her sabah 3 saat sizinle birlikteyim. Ben özelleştirmelere karşı biri değilimdir. Ama hakkaniyetle, akıllıca yapılsın. Adil rekabet koşullarında yapılsın. Ben projelere karşı değilimdir. Ama çevreye zarar vermeden, ekosistemi bozmadan yapılsın. Bunun yolu var. Sağlıkta bu iktidarın yaptığı iyi şeyleri görmezden gelecek değilim. İnkar edecek değilim. Ama sağlığım bugünkü sorunlarını da görmezden gelecek değilim. Onları da görmezden gelecek değilim. Madem ki diyorum bu köprülere, madem ki bu hastanelere milyar dolar vereceğiz, biz vermiyoruz değil mi Güya? bize öyle dediler. Hayır biz veriyoruz. Efem özel sektör hazine garantisi altında yapıyor bunları. Vermeyin o zaman hazine garantisini. O zaman yarışsınlar hazine garantisi olmadan. Efendim... Madem hazine garantisi vereceksek köprülere, otoyollara, madem biz hazine garantisi... Yani devletin sırtında yük zaten bu. Geçiş garantisi bir tarafa, hasta garantisi bir tarafa. O zaman biz yapalım, biz devletimiz yapsın. İnanın çok daha iyisini çok daha ucuza yapardık. Üstelik hazine garantisi. Ha tekrar ediyorum. Hazine garantisi ve yolcu başına geçiş garantisi gibi garantiler olmasa, adil rekabet koşulları olsa özel sektör yapsın. Gelsinler o zaman bakalım ellerini taşın altına Koysunlar e böyle ben de yaparım Bana deseler ki hazine garanti verecek Git yurt dışından borçlan Karı da cebinde oh, 30 yıl boyunca sağ babam sağ inek gibi Kim sordu bunu Tolga Bey soru için teşekkür ediyorum Hürriyet gazetesten bir güne geçelim Bir günden bir manşet İpotekli yaşamlar Bak bu, bu aslında ipotekli yaşam anlamına geliyor biliyor musunuz Benim çocuğumun benim daha doğmamış çocuğumun bile geleceği ipotek altında oluyor o zaman biliyor musunuz? Sizin çocuğunuzun. Konut satışları bir önceki yılın Ekim ayına göre %2,5 oranda azaldı. İpotekli konut satışlarında rekor kırıldı. İpotekli satış yıllık %525 oranda arttı. Bu konuta ilişkin bir haber. Bir de öğrencilere ilişkin bir haber gelecek bir günden. 31 bin genç KYK borcunu erteleme talebinde bulundu. Öğrenim kredisi borcunu Erteleme talebinde bulunan üniversite mezunu sayısında yıllara göre yaşanan artış. Türkiye'nin içinde olduğu ekonomik darboğazı bir kez daha gözler önüne seriyor. Mustafa Berk, Mert Bildirici'nin bu konuyu haberleştirmiş ve resmi verilere göre aslında öğrencilerimizin ne kadar zor durumda olduğunun altını çiziyor. Bir tek şunu hayal ediyorum bakın. Çok hayalim var da şöyle yıllar geçmiş. Bu kadar sabahları yoruluyoruz ya, günleri yoruluyoruz ya, yorularak geçiriyoruz ya. Günün birinde Türkiye'mizin emeklisi böyle yaşı 60-65'e gelmiş ya ömrünün artık en güzel bağrında ya tıpkı Avrupalı gibi, Kanadalı, Japon gibi tıpkı Amerikalı gibi tıpkı Güney Koreli gibi benim emeklim de aldığı parayla şöyle insan olduğuna yaraşır bir hayatı yaşayabilsin ve şöyle hiç olmazsa senede bir defa, iki defa tatile gidebilsin ya. Prim ödemesine ve yılına
11: bakmaksızın Hiçbir emekli maaşının 1000 liranın altında
8: kalmamasını sağladık. o ağlı yasım geliyor derim. 1151 lira 60 kuruş maaş. Ya asgari ücretten aşağı maaş olmaz ya ne 1000 lirası ya. Dolga mı geçiyorsun şaka mı yapıyorsun?
6: Perişan bir emeklinin durumu var ne olacak bak simitle öğlen yemeği yiyoruz.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan bin lirayı sınır koydu ama emekli memnun değil. Emekli kendi rakamlarıyla yaşadığını anlattı. CHP'li Veli Ağbaba da Cumhurbaşkanı'nın sözlerine rakamlarla yanıt verdi. 847 bin kişi bin liranın altında maaş alıyor. 248 bin 126 kişi bin lirayla 1100 lira arasından maaş alıyor.
6: Şu cebimde şu, şu var başka da para yok. He. 45 lira kaldı. Bu da anca ekmek parası. 23'e 23'üne kadar yetmesi lazım.
10: babanın rakamları bu kadarla da sınırlı değil. 220.250 kişi 1100 ile 1200 lira arasında maaş alıyor. 6.850.523 kişi ise 2000 liranın altında. Belki de en dikkat çeken rakam yaklaşık 8.166.542 emekli asgari ücretin altında maaş alıyor. Sokağa çıksın bir tane emekli eğer hayatından memnunsa... Bir tane emekli aldığı maaştan
5: memnunsa biz utanacağız.
16: Hiçbir imkanımız var. Ne gezmemiz var, ne bir şeyimiz var. Dışarıdan gelen emeklilerin hepsine çok imranıyorum. O yaşlıları gördük sıra gözlerim yaşa.
11: Emekli maaşlarını insani düzeyde hayat sürdürebilecek seviyelere çıkardık.
6: Biz fakir seviyedeyiz.
10: Cumhurbaşkanı 17 yıllık AK Parti dönemlerinden övgüyle bahsederken kurdu. Emeklilerle ilgili tartışılan cümleleri, emeklide yankısı büyük oldu. Geçtiğimiz 17 yılda. Emekli maaşlarını
6: 4 kata varan oranlarda artırdık. O yalan vallahi. Hiç şimdiye kadar hiç daha bir hiç öyle bir şey görmedik. Aşağıları 20 20 25 sene emekliyim. Yediğimiz, içtiğimiz gıdalara kaç kaç kat artırmışlar acaba? Ondan da haberleri var mı?
0: Ben buradan emekli büyüklerime sesleneyim. Geçinebiliyor musunuz efendim? Maaş yetiyor mu? He? Geçinebiliyor musunuz? Sabahat vardar. Rahmetli Ecevit'in yanında görev yapmış duyarlı bir duyarlı milliyetçi bir Cumhuriyet Kadını, Arzu Çerkezoğlu'na helal olsun diyor. Bir emekçi ve emekçi kadının emekçinin yanında. Biz rahmeti Ecevit'te bunun uğraşı içinde değil miydik diyor. Sabahat Vardar'a da katılım için teşekkür ediyorum. Bakın tablo bu efendim. Milyonlarca kişi kredi kartından icralık. Sizin var mı efendim borcunuz? 2019'un Ocak ve Kasım döneminde 1.205.253 kişinin krediler yüzünden icralık olduğu... Toplam icra dosyasının ise 21.3 milyona çıktığı bildirildi. Ya Türkiye'de 20 milyon hane var zaten düşünebiliyor musunuz? 80 milyon nüfusumuz var. 20 milyon hane, 21 milyon icra dosyası var efendim Türkiye'de. Resmi rakamlar ben uydurmuyorum bunu. Geçelim savaş. Kısa vadeli dış borç stoğu 121.3 milyar dolar. Eylül sonu itibarıyla. Kısa vadeli dış borç stoğu 2018 yıl sonuna göre %6.0 oranında artışla 121.3 milyar dolar oldu diyor efendim. Bir tane daha gelsin. Bu ekonomiyi biraz konuşacağım. HDP meclisten çekiliyor mu? Erken saatlerde Muharrem Sarıkaya'nın yazısı üzerinden bu tartışmayı gündeme taşımıştım. Hakkı Saran Oluç. HDP'ler şunu tartışıyorlar. Diyorlar ki 31 Mart yerel seçimlerinde bizim kazandığımız belediyeleri tek tek elden alıyorlar. Biz böyle oturup seridelim mi yoksa çekilelim mi diye tartışma başladı.
6: Ee, devam eden gözaltılar ve eee kayyımların hedefli muhalefet yapmasını engellediğini söylediniz. Bununla önümüzdeki dönemde ne gibi tepkiler göstereceksiniz?
5: Bu durumda meclisten çekilme vesaire söz konusu olabilir mi?
19: Buna dair yenisinde bu ay 20'sinde, yani çarşamba günü bir toplantımız var Ankara'da. Geçmiş dönem milletvekilleri ve seçilmişlerimizin de katılacağı bir toplantı yapacağız. Ve o toplantıda bu konuya ilişkin hem bir raporu açıklayacağız, 31 Mart sonrası yaşanmış olanlara ilişkin, hem de o toplantıda bu sorunun, sorunun da cevabını içeren bir deklarasyon yayınlayacağız. E, eş genel başkanlarımız bu deklarasyonu e, açıklayacaklar. E, dolayısıyla 20'sinde de bu konu hakkındaki e, son tuttuğumuzu bir kez daha e, açıklamış olacağız. İl ilçe örgütlerimizin yani parti örgütlerimizin bulunduğu her yerde e, kayınlar karşısındaki mücadelemizi, demokratik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bunu e, hep söylüyoruz e, büyük bir irade baskı olduğunu düşünüyoruz, irade hırsızlığı olduğunu düşünüyoruz ee, ve bunun karşısında e, Türkiye'deki demokrat bütün e, siyasi partileri, bütün sivil toplum kuruluşlarını, tek tek demokrat ve vicdan sahibi bütün yurttaşları ile çağrı yapıyoruz ve diyoruz ki atanmışlar rejimi oluşturma adımlarına yani bu kayyumlar atanmasına karşı sessiz kalmayın çünkü bugün sessiz kalınırsa, bugün buna karşı güçlü bir mücadele verilmezse yarın atanmışlar rejimi hedefinin her yerde gerçekleşmesine itiraz edecek kimse kalmamış olacak ortada diyoruz. Bu konudaki tutumumuzu bu şekilde sürdüreceğiz. Bunların hepsini 20'sindeki deklarasyonumuzda içereceğiz. Şimdi ben toplantı öncesinde toplantının iradesinde çiğnemek istemem. Dolayısıyla bütün meselelerin tartışıldığı ve bütün konular hakkında bir tutum alındığı bir açıklama, bir deklarasyon olacak. Öncesinde bir şey konuşmak istemiyorum o konuda.
0: Şimdi çocuklarımızın ara tatiliyle ilgili bir haber hazırladık. Ve yerel gazetelerin yarısını vermiştim, bazıları kalmıştı. Ama sizlerin yorumlara konu kapandı mı? İsmail Bey, hayal kuralım diyorsunuz ya emekler için. Fazla hayal kurmayalım diyor. Yok kuracağız. ...hayal kuracağız, hedefleyeceğiz ve onları gerçekleştireceğiz. Kenan Bey, hayretle izliyoruz. Bütün bunları gündeme nasıl taşıyorsunuz, Türkiye'de kaç gazeteci var diye soruyor. Kenan Bey, bunlar bizim görevimiz efendim. Size başkaları masallar anlatabilirler ama biz size Türkiye'nin gerçek durumunu gözler önüne sermeliyiz. Yapıcı bir dille eleştirmeliyiz, yol göstermeliyiz ama umudumuzu da beraber çoğaltmalıyız. Mektuplar. Sinop'tan, Ayancık'tan bir mektup geldi... İsmail Bey, ben Türkiye Odalar Borsalar Birliği emeklisiyim. Bu iktidar emekler arası ayrımcılık yapıyor. Örneğin, emeklilere bayram ikramiyelerini aldılar, bizler Odalar Birliği emekleri yok sayıyorlar diyor. Bazı bankaların ve bazı özel sandıklarında böyle mektupları geliyor. Bir de cezaevinden gelen ikinci bir mektup daha var. Haber Habertrak'ta kalmıştım en son. Elazığ Fırat gazetesini dikkatlerinize getirmiştim. Bu kez... Meteoroloji çiftçiyi yanılttı diye bir haber. Tohum zararı 80 milyar lira. Tekirdağ Ziraat Odası Meclis Başkanı Günal Deveci ile konuşmuşlar. Oradan Toros'a iniyoruz. Adana'dayım. Karalar sözünü tuttu. Suya %30 indirim. Valla sabah birisi sormuştu bana. Abi belediye başkanları diye. Ben bir yıl dikkate takip edeceğim. Bütün partilerden belediye başkanlarını. AK Partilisi, CHP'lisi hepsi. Sözlerini yerine getiriyor mu getirmiyor mu? Ama şu ana kadarki bölümde baktığım zaman en başalı iki belediye başkanı. Adana Zeydan Karalar, Ankara Mansur Yavaş. Öbürlerini de dikkate takip ediyorum ama bu ikisi diğerlerine göre ayrışıyorlar gördüğüm kadarıyla. ASK Genel Kurulu dün toplandı. Adanalı için önemli bir karara imza atıldı. Adana'da suya %30 indirim. Bu arada yine Adanalı olan Ömer Çelik de önceki gün Zeydan Karalarla görüşmüştü. Ömer Çelik de her kesimden insanlarla görüşen AK Parti'nin içerisindeki önemli insanlardan biri Zeydan Karalar'la da görüşmesini olumlu sayıyorum Bir de ses verelim Bu kez Aydın'a geldim Adana'dan Yerel medya kan kaybediyor Bizim İsmail Küçükköy'le Çalar Saat'te Her gün yerel medyayı vermemiz İşte bu açıdan önemli Gördüğünüz gibi yerel gazeteler Muazzam bir gazetecilik sergiliyorlar Yerel gazetelere sahip çıkalım Karnesiz ara tatil başladı Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük bu bir hafta çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle, değerlerimize buluşması için bir fırsattır diyor. Ben de şunu ekliyorum. Sayın Müdür'e teşekkür ederken. Bir de çocuklar mutlaka bir tane kitabınız olsun. Bir şiir kitabı, bir hikaye, bir roman kitabı, bir klasiğimiz, bir Türk klasiği. Mutlaka bir kitap okuyun.
18: Ara tatil için geldik. Ya okullar... Uzun zamandır tatil olmuyordu. Bizim için çok iyi oldu. İki ay önce tatilden
1: çıktılar ama ara tatile hayır demediler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk defa uyguladığı sonbaharda ve baharda birer haftalık ara tatil uygulaması öğrencileri sevindirdi. Ara tatilde memleketine gidenler de oldu, tabiat parklarında, sayfiye yerlerinde tatil fırsatını değerlendiren aileler de yoğunluk oluşturdu. Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı da bugünlerde bol bol ara tatile çıkmış öğrenci ve velilerini ağırlıyor.
18: Burası çok güzel bir de 5. sınıfa yeni girdiğimiz için sınav streslerinden dolayı çok stresleniyoruz. Ama bu güzel göl üzerinde yemek yiyip yani böyle... Bir yerde olmak çok heyecan verici ve çok güzel.
1: Ara tatil dolayısıyla şehir dışına çıkanlar otogarlar ve havalimanlarında yoğunluk oluşturdu. Edirne'de ise ara tatile çıkan öğrencilere trafik eğitimi verildi.
5: Şu an ara tatil
7: olmasından dolayı 18 ile 22 Kasım arasında tüm çocuklarımıza boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmesi için Eğitimlerimizi sürdürüyoruz.
13: Burada acil durumlarda ne yapmamız
20: gerektiği ya da kimi aradığımız gerektiği, kimlerden yardım istememiz gerektiği, ne öğrendik yani. Yurdun sınırı hattındaysa
1: okullarda eğitim devam ediyor.
18: Buraya çelafi eğitimi almak için geliyoruz. Operasyon sırasında buraya gelemediğimiz için burada derslerimizi dinleyemedik, dersimizi çalışamadık, öğrenemedik. Bu yüzden bunun için artık 6 gün buraya Altı gün verildiği için biz buraya geliyoruz.
1: Barış Pınarı Harekatı sırasında derslerine altı gün ara verilmek zorunda kalan öğrenciler ara tatilde telafi eğitimi görüyor.
18: Buraya biz gelişmek için ve telafi yapmak için buraya geliyoruz. Altı gün ara verildi diyor okullara. O yüzden telafi eğitimi için geliyoruz buraya. 28 Aralık'a kadar biz buradan okula geleceğiz.
0: Güzel yürekli bir kardeşim var. Helal süt emmiş bir kardeşim, bir kantinci. Tatil nedeniyle o da bizi izliyormuş. Ona da buradan selamlıyorum. Güzel yüreğini, anneni, bütün aileni sevgiyle selamlıyorum güzel kardeşim. Bir kantinci kardeşim, helal süt emmiş bir kardeşim. Cezaevinden gelen bir mektup. Efendim bu da Adalet Bakanlığı Rize'den gelmiş. Ve diyor ki siz adaletsizliğe karşı herkesin sesi olmaya çalışıyorsunuz. Ben LGBT'li bayan... LGBT'li bireyim diyor Çok detaya girecek değilim çocuklar bizi izliyorlar şu anda Ve cezaevinde bazı haksızlıklara maruz kaldığını söylüyor Siz diyor adaletten bahsediyorsunuz adımı vermeyin diyor Çok detaya da girecek değilim Ama Rize'deki cezaevinde ayrımcılığa uğradığını haksızlığa uğradığını Ne oraya gidebildiğini ne buraya gidebildiğini yazıyor Bize Allah sizden razı olsun mazlumun sesi oluyorsunuz diyerek de yazmış efem. Cezaevinden bir mektup daha gelecek Konu kapandı Acaba konu kapandı mı? Bakın bu konudaki sorulardan bir tanesi de bu. Aksaray'da otizmli çocukların eğitim gördüğü okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı diyor. Şöyle hani hayali kurduğumuz ülkede ne var başka efendim? Çocuklar eğitim ve fırsat eşitliğine sahip. Hepimiz sağlıkta fırsat eşitliğine sahibiz. Engelli kardeşlerim, otizmli, otistik kardeşlerim. Dağım, ab sendromlu kardeşlerim. Yani bütün hayatın içerisine katılması gereken toplumsal kesimler hayata karışabilmişler. Hayalimiz budur.
19: Yaptığınızdan mı utandım?
1: Benim utanacak hiçbir şeyim yok. Allah verdi bu derdi bana Allah. Otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalandığı okulda müdür ve müdür yardımcısı görevden alındı. Velileri örgütlediği iddia edilen muhtarsa hala konuya bir açıklık
17: getirmedi. Komisyon olarak... Aksaray'a gittik. Olayın başakları muhtar. Muhtar niçin burada yok? Çağırın gelsin dediğimizde çok acıdır ama Sayın Valinin talimatına rağmen muhtar komisyonun karşısına bile çıkmadı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları araştırma komisyonunun çağrısına kulak vermemişti muhtar. Yıllık izne çıktığı iddia edildi. Muhabirlerin sorularına da yanıt vermedi. Muhtarı komşuları
5: savundu. Oraya gitmedim
17: görmedim ama... Biz burada de 50 senedir aynı yok yani. Öyle ağzından kötü laf, töbe çıkmaz. Sizin çocuğunuz mutlu olsun diye, mahallenin çocukları mutsuz mu olsun diyor. Siz bu özürlü çocuklarınızı, bu engelli çocuklarınızı buradan alıp defolup gideceksiniz diyor. Muhtarın ifadesi bu. O da bizim çocuğumuz, o da bizim çocuğumuz. Ne hissedecek muhtar onu? Engelleyecek. Çocuklar aynı
13: ikisi de bir okulda geçinecek, ne olacak yani?
17: Şunu gördük, o okulda 40'a yakın öğrenci var. Adı kaynaştırma eğitimi ama o çocuklar maalesef ki ayrıştırılmış. Arka kapıdan giriyorlar. Arka kapıdan çıkıyorlar.
1: Meclis Araştırma Komisyonu ise bahsi geçen Mehmetçik İlkokulu'nda kaynaştırma eğitimin gereklerinin yerine getirilmediğini anlatmıştı kameralara. Milli Eğitim Bakanlığı yazılı bir açıklamayla okulun müdür ve müdür yardımcısının görevden alındığını bildirdi. Otizm Dayanışma Derneği tarafından hakkında hakaret suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulan Laleli Mahallesi
17: Muhtarı Şükrü Genç sessizliğini koruyor. Bu çocukların tek ilacı eğitimdir. Ve doğal gelişen akranlarıyla birlikte yaşamaktır. Onları rol model kabul etmesidir.
0: Sizi bir anneyle tanıştıracağım. Telefonda konuştum bir anneyle. Ama bugün cezaevinden dördüncü mektup bu. İsmim Sercansu. Bu adının verilmesini istiyor. 25 yaşında. Alman dili ve edebiyat son sınıf öğrencisiyim diyor. Bu mektubu da bana nereden yazıyor? İzmir Menemen T-tipi kapalı cezaevinden yazıyor. Yaşadıklarını bana... Aslında bir büfe de çalışan, bir büfesi olan bir kardeşimiz, film gibi hayatı aldım kardeşim. Gereken araştırmayı da yapacağım diyorum. İstismara karşı çocuk gücü.
18: Ha! Garmsın? Mesela mesela diyelim ki babama bir hediye yaptım. E, doğum günde vereceğim. Ama sakın babama söyleme dedim, tamam mı? E, şey, bu sırrımı saklayabilirsin, değil mi? Çok teşekkür ederim. Şşş, babam geliyor. Ayy, git. Söyleme, sakın söyleme tamam mı? Sakın sakın dedim. İşte tamam. Bak bak işte bu iyi bir sır. Hiç kimseye yok. Çok tatlı. Harika. <gülüyor> Sifri <sırrı. gülüyor> Ama şey yani bir de kötü sırlar var. Evet. Mesela mesela birisi benim özel bölgeme dokundu ve şşşt kimseye söyleme dedi. E, Ama çok kızdım. E, beni rahatsız eden bir şey bu. Ne yapmalıyım? E sır, Kimseye söyleme dedi. Ha? Söyleyeyim diyeyim. Söyleyeyim. Elbette dostum söylerim tabii. Neden söylemeyeyim? Hemen gider güvendiğim bir büyüğe anlatırım. Ve kimseyi bulamazsam polise bile söylerim. Ve böyle kötü sır olmaz derim. Beni rahatsız ediyor. Hemen söylemem gerek. Hı, bravo. Bunu da biliyorsun artık. Biliyorsun. Biliyorsun. Evet.
0: Bu videoyu farklı saat dilimlerinde sürekli sizlere yayınlayacağım ve... Beraber öğreneceğiz efendim. Çocuklarımızla birlikte bunu öğreneceğiz. Şimdi dün bir ziyarete gitmiştim. Orada karşılaştık, tanıştık. İrini Hanım ve ben dedi 80 yaşını aştım dedi. Ben de sizi arıyordum, gökte ararken yerde buldum dedi. İrini Dimitriadis, asırlardır İstanbul'da yaşayan bir hanımefendi, bir eğitim gönüllüsü, hocamız Eğitim Hayatımızda Rumlar isimli kitabını yazdı. Ve bana da alarak verdi İrini hanımı buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum efendim Ve sonra yürüyüşümüzde Anneler çocuklar tokattan selam Üç numara gelsin Bakın hayat bu kadar yalındır efendim İşte ay çekirdeği Birkaç mandalina Boğazın kenarında Uzakta olabilir ama Tokattan ailenin erkekleri Malatyalı Ve güzel yürekli Çalar Saat ailesi Onları sevgiyle selamlıyorum Ondan sonra Ece gelecek, Ada gelecek, Eda gelecek ve anneleri gelecek. Bakın bu üç kızımızın adı Ece, Eda ve Ada. Onlar da aydınlık geleceğimiz için çalar saati her sabah izliyorlar. Şu arada da tatildeler ve İsmail abilerine söz verdiler. Kitap okuyorlar. Adana'dan dün misafirimiz geldi. Zeynep yazmış olduğu kitabı da bana getirdi. Ve 5 numara gelecek. Zeynep kızımız yazdığı kitabı da benden köy okulları istedi. Oralara ücretsiz olarak yollayacak. Adana'dan hoş gelmişler. Bir numara gelsin. Dün bağış kampanyası bitti. Biz de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için koştuk. Şahsım adına sizlerle birlikte 221 bin lira toplayıp 89 kızımızın aydınlık geleceği konusunda bir yıllık eğitim masrafını kurtardık. Yolda yürürken İsmail Bey dedi buyurun dedim ben Beşir. Buyurun Beşir Özmen tanıdık geliyor mu dedi. Çok tanıdık geliyordu. Efendim kendisi ben dedi sizi geçen tek insan oldum bağışta. Kutladım kendisini. Keşke dedim bizi geçen daha kaç kişiler olsa. Beşir Bey de Darüşşafaka. Kendisi Darüşşafakalı. O da bağış şampiyonu oldu. Ona da destek veren herkese teşekkür ediyorum diyorum. Başka fotoğraf var mı arkadaşlar? Heh. Şimdi bu fotoğrafı da ben bakın. Viyana'da tanıştığım bir kızımız vardı kardeşim. Viyana'da okuyor, çalışıyor ve rehberlik yaptı bana sağ olsun. O İstanbul'a geldi yeğeni görmeye. Bakın bu yayılarak oturmayın da. Metro'da böyle bir fotoğraf görmüş. Lütfen diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde oturmayınız. Efendim bakın nasıl ki annemizin, babamızın, büyüklerimizin yanında böyle düzgün edebimizle otururuz. Dışarıda, otobüste, metroda, metrobüste şöyle düzgün düzgün oturmasını da öğrenelim artık. Bana çok güzel bir fotoğraf gelmiş bir çocuk fotoğrafı ama onu şimdi sizlere göstermeyeyim. Efem, her sabah sizlerle birlikteyiz ve hayatı beraber kuşatıyoruz. Bundan ne kadar memnun olduğumu size ifade edemem. Papatyanın yaprakları Funda Akosman Erman o da her sabah bizimle birliktedir. Teşekkür ediyorum Funda Erman'a. Güneşi kötü evler Ömer Arslan bir anneye arayacaktım. Ama telefonu kapalı çıkıyor. Çünkü beni bir yere davet etmişti. Telefonla da konuşmuştum. Esma anne ama şimdi telefonu meşgul çıkıyor maalesef. Gönül sürprizini yapacaktım içimden gelmişti. Mete Tunçoku Profesör Doktor Politika Bilimi ve Hukuka Karşı Ertelenen Gelecek. Mete hoca böyle bir kitap yazmış. Bu da çalar saat kitabındaki yerini alacak. Emem Yıldızkenter. Bu dünyadan bir yıldız kaydı. Yıldızkenter. Ve bakın Usta oyuncu Yıldız Kenterin vefat haberinden sonra bir acı haberde İzmir'den geldi. 92 yaşındaki Cale Birsel geçtiğimiz ay yakalandığı zatüreden kurtulamayarak hayata veda etti. Cale Birsel, onun okul arkadaşı. Salah Birsel'i bilir misiniz? Ben or- liseyi tam bitirmek üzereydim. Çok güvendiğim birine sordum. Dedim ki dilimi güzelleştirmek ve geliştirmek istiyorum. Salah Birsel oku demişti. Ve gittim o zaman ki. İmkanlarımla bir sürü salah birsel kitapları bulmuştum. Dilimizin en özel yazarlarından bir tanesidir. İşte onun eşiydi efendim. O da Yıldız Kenter'le aynı gün veda etti bu dünyaya. İKSV, İstanbul Tiyatro Festivali'nin ilk onur ödülü sahibi. Tiyatromuza olağanüstü katkılarda bulunmuş oyuncu, yönetmen, eğitmen. Yıldız Kenter'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu her zaman sonsuz bir sevgi ve saygıyla hatırlayacağız. Tam da tiyatro festivalinin... Olduğu, yapıldığı günlere denk geldi. Yıldızkentleri 18 Kasım'larda unutturmayacağız.
18: İnsanlar dünya hayatında melek görebilirler. Ama ölüm anında herkesin göreceği tek melek var. Onu görüyor. Bir yıldız geçti
21: bu dünyadan. Veda etse bile sönmeyecek bir yıldız. Işığıyla birçok ışık yakan, ünlü isimleri yetiştiren hem sanatçı hem öğretmen Yıldız Kenter, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çevremde el uzatabileceğim o kadar çok insan var
18: ki. Onlara uzanmaya çalıştım gücüm yettiğince.
21: İzleyici etkisi altına alan dev oyuncu Yıldız Kentel bir süredir solunum yetmezliği tedavisi görüyordu. Evinde çalışanları ile çektirdiği bu son fotoğrafta da Canikom dediği öğrencilerinin evine yaptığı doğum günü sürprizinde de tebessümü sona ana kadar eksik etmedi.
18: Oyuncunun
21: ne olduğu üzerinde Durduk. 1928 Herşe yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşe Yıldız Kenter, 72 yıllık sanat hayatının 37 yılını öğrencileri için harcadı. Sayısı sanat ödülüne layık görüldü. 1962 yılında yılın kadını seçildi.
18: Mesleğinizi bırakmayı düşünüyor musunuz? Hayır,
21: hayır hiç düşünmüyorum.
18: 2 milyon lira verseler size, onu nerelere harcadınız?
21: Ay hemen borçlarımı öderdim. <gülüyor> Güçlüklerle kurdu Kenter Tiyatrosu'nu, onun gibi dev bir isim olan kardeşi Müşfik Kenter'le. Yüzün üzerinde oyun sahnelediler. Yıllar geçtikçe tiyatro salonunu doldurmak zorlaşıyordu. Sahne amirinin salon dolu sesi, Kenter'lerin artık en büyük mutluluğu oluyordu. Müşfik görüyordu. Emrullah'ın ağzından
13: ben de ona sesleniyordu şimdi.
10: Salon full dolu efendim.
21: Hocaların hocası Yıldız Kenter'de bu sahneden alkışlarla uğurlanacak. Aşihan Mezarlığına kardeşim Müşfik Kenter'in yanına defnedilecek. Huzur doluyor oluyor içime. Böyle bir huzur ki.
0: Yolu açık olsun her zaman. Aydan Yıldız Güneş yeni çıkan kitabını yollamış bize. Her şeye rağmen hayata direnmek. Asil bir hayatı inşa etmek. Zeytin Kuşu, Zeynep Göğüş bakın. O da saygıdeğer benim meslektaşlarımdan bir tanesi. Kıymetli bir anne babası vardı. Faruk Ertunç ömür dediğin kocaeli bağımsız fotoğrafçılar topluluğu. Şimdi hastaneye Gülay'a geçmiş olsun diyoruz. Kasım'da da konu kapandı diyorlar ya, konu kapandı mı? Bir konu ne zaman kapanır? İşte bugün İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydan'da ben, ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla böyle bir sabah hazırladık size. Yarına sürprizlerim var efendim. Özel bir konu, manşet ve konuklarım var. Yarına size hepinizi bekliyorum. Günü de kitaplarla kapatalım. Aydan, Yıldız, Güneş. Vay be isme bakın. Aydan, Yıldız, Güneş. Afrin Tarihi ve Zeytin Dalı Harekatı Enes Demir Savaş Sertel'den Ulus Devlet Modernleşmesinin Taşlı'ya Yansıması Tunceli'de Kurulan Halk Evleri Ve Halk Odaları Haftanın Şairi de Duygu Kan Kaysın Dağdan Kopan Kaya Olup Yuvarlanacaksın Belki Her Gün insanların Boğduğu Çocuk Olacaksın Her Gün İnsanların boğduğu çocuk olacaksın belki Yokluğa çalkalanacak kalbin Yokluğa çalkalanacak Ama bilinecek Leylasın